0: Das war so unfassbar kitschig und schön. Also, wie gesagt, jeder hat immer gesagt, Energy Lab, das ist der Albtraum und überhaupt. Und ja, lauftechnisch ist es das ja auch, aber ich meine, das wird jetzt nicht groß überraschen. Ich ist nach dem Rennen so eigentlich sehr gerne ein Kaiserschmarrn.
1: Das musst du jetzt sagen, oder? Das ist genau, das ist genauso wie die, wenn die Schweizer sagen müssen, ich liebe die Berge, ne? Alte Triathleten, die werden so ein bisschen wunderlich. Ne? Also ich weiß nicht, ich werde jetzt auch langsam alt. bin mal gespannt, wie das mit mir so wird.
0: Ich, ich verkaufe mich gerne immer als einer, der sich technisch richtig gut auskennt, muss aber mit zunehmendem Alter gestehen, dass das nicht besser wird. Also wir erleben schon auch sehr viele lustige Dinge, aber nur mittlerweile sehen wir es gar nicht mehr so als Besonderes, weil es, weil es Normalität geworden ist.
1: In der letzten Episode Zielverpflegung haben sich zwei Laien über triathletische Eskapaden am Buffet unterhalten und ebenso war das perfekte hawaii thema Deshalb habe ich mir heute einen Experten für Zielverpflegung und Kulinarik geschnappt, der auch noch ein ganz besonderes, perfektes hawaii aus der Altersklassenperspektive erzählen kann. Hallo Jakob Schmidt-Lechner.
0: Hallo Boris, freut mich dabei zu sein.
1: Ich stelle dich kurz vor, damit alle Leute auch wissen, wer du bist. Und äh, wenn da irgendwas nicht stimmt, kannst du ja kurz einhaken.
0: Alles klar, mag ich.
1: Du bist äh, 1967 geboren und hast nach verschiedenen Stationen im Hotelbetrieb in, in Fuschel den elterlichen Betrieb übernommen. Und äh, warst dann 2010 Zuschauer in Klagenfurt und warst dann von dem Triathlon-Virus so infiziert, dass du ja quasi im nächsten Jahr da auch gestartet bist und da die Liebe zum Sport und im Folgejahr auch noch die Liebe zur Challenge Rot entdeckt hast und äh, hast dir dann gedacht, so ein Triathlon-Hotel, da gibt es ja noch nicht so viele. Und ähm, ja, da du als äh, Socializer äh, quasi, dass das eine große so deine deiner Leidenschaften ist, und du durch die Nähe zu Red Bull schon Kontakt zu vielen anderen Profisportern hattest und wusstest, wie du mit denen umgehen kannst, war Markus Fachbach dann dein erster Athlet, den du unterstützt hast. Und ihr habt euch dann gedacht, dass ein gemeinsames Auftreten oder ein einheitliches Auftreten irgendwie Sinn macht. Und ihr habt dann das Team wird gegründet. Naja, du bist da jetzt der Teamchef und machst als, äh, ja, als Altersklassenathlet jährlich meistens also eine lange oder eine Mitteldistanz mindestens. Und zu deinem 50. Geburtstag hast du dir neben dem 50. Geburtstag den Hawaii-Raum mit einem perfekten Altersklassenrennen äh, erfüllt. Stimmt das bis hierhin? Da
0: war jetzt alles korrekt, was du da erzählt hast. Gut recherchiert.
1: Perfekt. Naja, wir hatten ja letztes Mal beim Clemens die Sache, dass es eigentlich eine Hochzeit braucht, um das perfekte Rennen auf Hawaii zu haben. Aber du hast mir erzählt, dass man als äh, Altersklassenathlet auch anders ein perfektes Rennen haben kann. Und da muss man einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Erzähl mal, wo man dann wann sein muss.
0: Du meinst, um dort überhaupt hinzukommen, nehme ich an?
1: Nein, nicht um da hinzukommen, aber um, sagen wir mal, um auf, auf Hawaii das ein super Rennen zu haben, das einem immer in Erinnerung bleibt.
0: Okay, verstehe, was du meinst, ja. Also, wie gesagt, ich habe Hawaii schon ein paar Mal als Zuschauer miterlebt, bevor ich dann schlussendlich selber an den Start gehen durfte. Und habe also schon gewusst, was auf mich zukommt. Aber das dort anreisen, wenn man weiß, dass man da auch sich am Samstag dann auf die Strecke begibt, ist noch einmal eine ganz andere Nummer. Und um es mal ganz gelinde auszudrücken, ich hatte einige Tage so die Hosen gestrichen voll vor dem Rennen, weil ich mir es einfach überhaupt nicht vorstellen konnte, da nur annähernd in diesen 16 Stunden ins Ziel zu kommen. Aber äh, ich habe mich dann äh, arrangiert mit mir und in der Feststellung, dass sie da gerade wahrscheinlich 2000 andere Leute auch gerade in die Hose machen. Äh, ab dem Zeitpunkt war es dann für mich eigentlich klar, es geht nur um einen schönen Tag zu haben auf der Insel. Und das war dann auch mein, mein Mantra. Ich bin in der Früh aufgestanden und habe mir gedacht, so, heute gestern ein bisschen schwimmen, ein bisschen Radfahren und ein bisschen Laufen. Alles im... im in der Komfortzone und dann schauen wir mal, was rauskommt. Und das war meine Anlage quasi für dieses für dieses Rennen und so habe ich es gemacht und ich konnte es wirklich von Anfang bis zum Ende genießen.
1: Naja, man muss, also ich habe jetzt noch nochmal äh, in der Recherche vorher, habe ich mir alte Bilder von dir angeschaut von dem Rennen. Also da sahst du schon ziemlich durchtrainiert aus und dass du das in 12.38 geschafft. Das ist ja auch schon weit weg von von den 16 Stunden, die am Ende quasi der cut sind.
0: Ja, also wie gesagt, ich war auch mit dem Rennen mehr als, auch von der sportlichen Leistung her, mehr als zufrieden. Ich war schon ganz fit zu dem Zeitpunkt, klar, aber ich glaube, es wäre auch leichtfertig und oberdämlich, da nicht fit auf die Insel zu kommen, weil, ich glaube, annähernd Spaß machen kannst, nur wenn du dich halbwegs vorbereitest oder wenn du dich wirklich vorbereitest. Aber, ja, ja, ich war schon, ich war schon absolut zufrieden mit mir, aber ich meine, du kennst die Tage vor Hawaii. Du, wie, ich meine, bei euch Profis in, in, ist es auf einem anderen Level, aber Du siehst dort nur mehr Kampfmaschinen durch die Gegend laufen und du denkst dann plötzlich, du bist der unfitteste Mensch auf dem Planeten. Und das nagt halt dann doch ein bisschen am Selbstvertrauen. Und Aber zum Glück habe ich den Scheiter dann für für einen Samstag umlegen können.
1: Ja, also bei mir ist ja so, ich glaube, wir sind einfach ziemlich unterschiedlich. Also wenn ich nach Hawaii komme, also natürlich war ich jetzt schon oft da und es ist jetzt nicht mehr ganz so ganz so krass, da habe ich mir beim ersten Mal gedacht, ja, pff. Korsika ist auch eine schöne Insel und dafür muss man halt nicht, muss man halt nicht um die ganze Welt reisen. Und ähm, aber ich fahre da eigentlich hin, weil ich mich da unter ja den quasi fairsten Bedingungen mit den Besten der Welt zur dann messen kann, wenn die halt auch in, in Peakform sind, ne? Und so dieses ganze außenrum, das ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ne? Aber das gehört ja irgendwie dazu. Und das ist auch das, wo ich auch immer sehe, dass du eine Riesenbegeisterung für hast. Wenn du dann halt morgens am, am Pier stehst und dann das Schwimmen stattfindest, dann hast du schon so ein, so ein fettes Grinsen im Gesicht.
0: Ja, also ich, ich würde sagen, die, der große Unterschied aus meiner Sicht zwischen Profis und, 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 und Hobbyathleten ist schon, wie es im Namen der Name impliziert. Wir machen es als Hobby, und sollten eigentlich auch in erster Linie Spaß dran haben. Äh, ich glaube, es hilft schon, wenn du als Profi auch Spaß damit hast. Aber nur mit Spaß und Freude wird das bei euch Jungs nicht mehr funktionieren. Und bei uns, wie gesagt, also ich, ich lege eigentlich alle meine Rennen so an, dass mir die Zeiten völlig wurscht sind. Ich genieße eigentlich so Rennen schon, an dem, äh, auch bei der Anreise. Wenn ich zum Beispiel nach Roth fahre oder nach Klagenfurt fahre und weiß, ich starte, dann fahr ich da einfach gern hin. Ich hole mir gern meine Startunterlagen ab. Ich, ich, ich treffe einen Haufen Leute, die ich kenne. Die, die, wie du gesagt hast, die Atmosphäre in der Frühform Start, die liebe ich. Diese Energie, die da, die diese ganzen Wahnsinnigen miteinander verbindet. Weil, mein, so ehrlich muss man auch sein, wer das freiwillig macht, bei den Hobbyathleten auch noch viel Geld dafür zahlt. Also ein bisschen, ein bisschen ein Vogel hilft schon, wenn man hat. Und dort sind halt dann ein paar tausend mit dem gleichen. Dachschaden beisammen und machen sich da einfach einen schönen Tag. Und das, das macht mir halt, das das, das gibt mir Energie und ähm, deshalb mache ich das so gern.
1: Ja, und schadet halt auch nicht, wenn wenn man einem ansieht, dass man da Spaß bei hat, oder? Also das ist ja auch was, was ich bei bei vielen Leuten bewundere, wenn man halt einfach sieht, dass sie da Riesenfreude dran haben, was die in dem Moment machen, ne? Also ja, klar, ist es nicht, ist jetzt nicht zwölf Stunden, 38 lang immer, immer schön, aber naja, vor dem Rennen kann es schon schön sein und während dem Rennen ist es auch oft schön, es tut ja nicht von Anfang bis Ende weh, aber worauf, ja, richtig, ja. worauf ich eigentlich hinaus wollte war, dass du dieses Hawaii-Rennen, also zumindest mal so, wie du es mir nachher erzählt hast, so als Zuschauer ist es in Hawaii ja immer ein bisschen schwierig, an die richtigen Punkte zu kommen, um um die Stimmung da zu genießen oder den Wettkampf zu sehen. Aber du hast das genau so getimt, dass du immer zur richtigen Zeit da warst, wo halt auch gerade das provi rennen interessant war.
0: Ja, also wenn du da eben, du bist dann auf der Strecke unterwegs und siehst dann eben, was da rundherum passiert. Und eben, wie du, wie du ganz richtig sagst, teilweise für den Zuschauer, äh, schwer schwer einsehbar in, in gewissen Bereichen wenn du dann plötzlich als Teilnehmer dabei bist und mitkriegst, wie sie da jetzt gerade auf der Laufstrecke was tut oder wie dir die Jungs entgegenkommen auf der Radstrecke und und in meinem Fall, wo ich auch noch so viele von euch persönlich kenne, ähm, ist war das schon ein mega Erlebnis, nicht? Und äh, ich weiß nur, also ich bin ich bin aus der aus der Wechselzone rausgerannt aus also aus nach dem Radfahren. Und da ist der Freddy von Selfish damals noch äh, direkt beim, beim Rauslaufen gestanden. Und ich sag und wer hat das Rennen gewonnen? Und er sagt, ey, der Patrick hat gewonnen, der Patrick hat gewonnen. Also das war schon, das war schon cool, da mittendrin zu sein.
1: Mittendrin und dann quasi nochmal die Nacht oder den Sonnenuntergang auf dem Highway zu erleben.
0: Also ganz ehrlich, mein schönstes Erlebnis der, der, vom ganzen Tag, wie gesagt, ich habe eigentlich alles genossen, aber es gibt ja diese, diese, uh, diese uh, heroischen Bilder des Sonnenuntergangs im Energy Lab, ja. wo du diese Bilder überall siehst. Genau so war es bei mir. Ich bin reingerannt, also ja, da bin ich noch ein bisschen gerannt, so ehrlich muss ich sein, bergab auf jeden Fall. Um, und genau in dem Moment ist, diese, ist diese, diese gelbe Kugel in das Meer eingetaucht. Das war so unfassbar kitschig und schön. <lacht> uh, also wie gesagt, jeder hat immer gesagt, Energy Lab, das ist der Albtraum und überhaupt, und ja, lauftechnisch ist es das ja auch, aber dieser Moment war unfassbar. Ich habe dann auch noch das Riesenglück gehabt, dass der Kumpel von mir, mit dem ich drüben war, der Manfred, ähm, ist aus dem Energy Lab rausgekommen, wie ich reingelaufen bin. Jetzt haben wir uns dann auch da noch gesehen und umarmt, und es war uns dann beide klar, okay, heute schaffen wir es auf Hawaii, beide ins Ziel. Äh, und das das hat dann einfach, also das war wirklich sehr emotional und dann auch der, der Rückweg von, vom Energy Lab bis zurück nach Kona. Dann da war es dann bei mir schon zappenduster und du weißt wie, wie dunkel es auf Hawaii wird. Und das war also das war ein richtig schönes Erlebnis da dann nach Kona zurück teils zu laufen, teils zu gehen, so ehrlich muss ich sein. Aber das war schon, also das war ein mega Erlebnis.
1: Ja, ich kann mir jetzt nicht so ganz vorstellen, wie, wie dunkel es da auf dem Highway wird und vor allen Dingen, wie das dann aussieht, wenn die Leute diese Leuchtestifte da um sich rum haben. Ist das so ein bisschen wie Glühwürmchen oder wie?
0: Also, ich kann dir sagen, du siehst deine Beine nicht. Okay. Es wird so duster. Also, ich habe mir das nicht vorstellen können, dass es dort so dunkel wird. Du siehst also die Pylonen, die stehen auf der Straße. Ja. Da musst du wirklich aufpassen, dass du in die nicht reinrennst. Aber es kommt da dann eben und Glühwürmchen ist genau der richtige Ausdruck, es kommt da dann halt von ein paar hundert Metern, siehst du dann plötzlich wieder ein, ein, ein Lämpchen auf dich zuhüpfen oder du kommst auf eines hin oder <lacht> also diese Atmosphäre und dann siehst du wieder, einen, dann kommt plötzlich wieder ein Lichtschein, wenn du zu einer zu einer Aid Station kommst. Also das ist eine ganz besondere Atmosphäre, muss ich sagen. Und, ähm, und das habe ich wirklich genossen. Da bist du dann mit dir alleine auf dieser Insel, realisierst dann, du hast jetzt nur mehr sieben, acht, neun Kilometer bis ins Ziel. Und irgendwann kommst du in ein Ziel, das für dich vor ein paar Jahren völlig unvorstellbar war, nämlich beim Ironman auf Hawaii ins Ziel zu kommen. Und da hat man also lang Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und das war echt, das war schön. Das war... So blöd sie das anhorcht, aber diese Zeit war fast emotionaler und noch schöner als dann das tatsächliche Finish, weil das war auch super, aber das geht dann alles so schnell dann bis zum Ziel und wir müssen in, in, in Hawaii dann alle schnell aus dem, aus dem Zielgelände raus, weil es also so eng ist. Aber ja, die letzten Kilometer waren schon ziemlich genial.
1: Ja, schön, dass wir auch mal, also dass ich auch mal, dass mir jemand auch mal erzählt hat, wie so ein Rennen für, für all das Athleten ist also gerade auf Hawaii. Ähm, machen wir mal einen harten Cut ins Hier und Jetzt. Ähm, jetzt hatten wir ja vier, vier Monate lang überhaupt keinen Wettkampf und äh, der erste Wettkampf fand jetzt am Wochenende in Österreich statt, war der mehr oder weniger der erste Triathlon, der, der jetzt wieder stattfand in Gemunden. Du bist ja quasi auch ziemlich gut vernetzt und ist jetzt nicht so weit, also auf einer... Ja, Auf einer 120-Kilometer-Runde kann man da quasi vorbeifahren. Mhm. Ähm, kannst du mir Hoffnung machen, dass es dieses Jahr noch ein paar Wettkämpfe in so einem Format geben kann wie da?
0: Also ich war leider selber nicht vor Ort, weil ich keine Zeit hatte, aber ein Mitarbeiter von uns, der der war unten und ist auch gestartet. Und der, der Hollaus-Lucky und die bertelbrüder waren auch dort. Ähm, alles, was ich erzählt bekommen habe, ist, dass das Format recht gut funktioniert hat, dass äh, die Athleten sich... Äh, sehr gut mit den, mit, den, mit den Regularien angefreundet haben. Also es war natürlich sehr viel Maskenpflicht. Es war dann ein, ein Start, ich glaube, in 10-Sekunden-Intervallen. Man musste auf die Regeln, also auf die Mindestabstände achten. Also ich glaube, für dieses Format, das war eine olympische Distanz, glaube ich, ja, mehr oder weniger olympische Distanz, die haben das ganz gut hingekriegt. Ob es den Flair einer ganz normalen Triathlon-Veranstaltung hat, das bin ich mir erst nicht ganz sicher, weil es gab dann keine Siege und Du musstest das Zielgelände relativ schnell verlassen, mhm. eben um keine Menschenansammlungen äh, zusammenzubringen. Ähm, ich glaube, was den sportlichen Wert anbelangt ist und dass äh, dadurch dass, dass das, das eine oder andere Rennen stattfindet, das, das wird möglich sein. Äh, ich selber glaube, dass größere Veranstaltungen, also wirkliche Massenveranstaltungen, Uh, auf die werden wir heuer, glaube ich, noch verzichten müssen. Und schauen wir mal, es ist, es ist, schwer, es ist schwer einzuschätzen im Moment. Uh, die Zahlen uh, sind in Österreich momentan auch wieder steigend, wie überall auch. Das ist allerdings nicht unerwartet, wie uns mitgeteilt wird. Aber was das Ganze dann schlussendlich auch für Veranstalter bedeutet, das muss man abwarten. Aber wie gesagt, wir haben jetzt gemunden gehabt, das hat gut funktioniert. Es ist jetzt dieses Wochenende eine Art... Uh, Exhibition oder so ein Jagdrennen äh, in Bodersdorf, wo der Patrick dabei sein wird. Ähm, da ist ein Format, das glaube ich vorneweg ein Age-Group- Vize Weltmeister alleine startet und dann mit Zeitabstand dahinter äh, zwei oder drei Staffeln diesen dann jagen werden. Da ist der Patrick mit einer Staffel dabei, dann sind der äh, Blumenfeld und der Eden sind dabei. Also es werden so Show-Events gemacht ja. und dann das Nächste ist der Mostiman, Da werden die österreichischen Staatsmeisterschaften stattfinden. Das ist, glaube ich, dann nächstes Wochenende. Da wird also quasi das zweite Rennen sein. Also wie gesagt, alles, was ich gehört habe, ist, dass das gut funktioniert hat. Und ich glaube, für begrenzte Starterfelder äh, ist das durchaus äh, machbar.
1: Das, das war mehr oder weniger so eine Art Zeit. Triathlon, also wie so ein Zeitfahren halt mit Startabständen und äh, jeder hat halt versucht, für sich das optimal rauszuholen es, und dann wurde am Ende halt einfach die Zeit irgendwie verglichen, aber man genau. hat am, im Ziel dann halt nicht mehr geschaut, wer ähm, wer quasi gewonnen hat. Man konnte das quasi vielleicht nur noch online sehen oder auf irgendwelchen Zetteln, genau. aber es gab halt, genau. wie du sagst, keine Siegerehrung und wahrscheinlich beim ja. Zieleinlauf jetzt auch keine tausend Leute, die da standen. Genau, und es
0: ist auch mit der Zielverpflegung und diese ganzen Sachen, also das wurde alles sehr, sehr reduziert, um eben so wenig wie möglich, oder ob das Social Distancing äh, so gut als möglich einhalten zu können.
1: Ja, ja du äh, bist ja selber Veranstalter von, von zwei Events mit dem, mit dem Fuschel-Seelauf und dem Fuschel-Crossing und das eine findet statt und das andere nicht.
0: Ich muss dich korrigieren, ich bin Veranstalter des Fuschelsee, oder wir sind Veranstalter des Fuschelsee-Grossings beim Lauf. Das ist eine andere äh, Truppe, die das organisiert. Ähm, und die haben eben äh, äh, für sich schon entschieden, heuer nichts zu machen, weil eben äh, die Auflagen äh, für sie schwer umsetzbar waren. Wir sind beim Fuschelsee-Grossing, das am Samstag stattfinden wird. Ähm, den 29. August. Wir gehen davon aus, dass wir das machen werden, aber auch in etwas abgeänderter Variante. Aber wir, wir glauben, dass wir das ganz gut hinkriegen können, auch wiederum unter Einhaltung aller Regeln. Wir, wir haben eigentlich immer ein sehr beliebtes Buffet anschließend für alle Teilnehmer. Das werden wir in dieser Form wahrscheinlich nicht machen können, weil man einfach nicht so viele Leute in einen Saal reinstecken soll, sozusagen. Ähm, aber, aber uns geht es jetzt darum, dass wir auch was organisieren, dass die Leute was machen können, weil das ist was, was ich schon merke, äh, wenn was organisiert wird, dann sind die Leute einfach äh, heiß drauf, wo mitzumachen, äh, allein um auch ein bisschen Motivation fürs Training zu haben.
1: Ja, du hast schon im Nebensatz erwähnt, dass ihr bekannt für das Buffet seid nach dem Fuschelsee-Crossing. Jetzt heißt das Ding hier ja nun mal Zielverpflegung. Was ist denn so deine dein Ding, was muss denn in der Zielverpflegung da sein, damit man dich glücklich machen kann? Ich habe dich ja hier als kulinarischen Experten angepriesen, jetzt muss halt ja auch was kommen. Ja, jetzt, jetzt bin ich unter Druck. Also,
0: bei der Zielverpflegung selber bin ich ganz, ganz simpel gestrickt, weil da bin ich einfach nur froh, wenn ich im Ziel bin, wenn ich irgendwas krieg Auf der Strecke selber, vor allem in der Langdistanz, funktioniere ich mit Wassermelone und Cola. Okay. Also, das ist sozusagen meine meine Marathon-Lieblingsverpflegung. Und im Ziel bin ich dann eigentlich eher eher schmerzbefreit. Ich freue mich nach dem Rennen, ich meine, das wird jetzt nicht groß überraschen, ist nach dem Rennen so eigentlich sehr gerne ein Kaiserschmarrn.
1: Das muss ich jetzt sagen, oder? Das, das, ist das, genau, das ist genauso wie wenn die Schweizer <lacht> sagen müssen, ich liebe die Berge. Ne? Und dann sagen die Österreicher, ja, ohne Kaiserschmarrn, da kann ich mir aber jetzt hier so ein Ziel nicht vorstellen.
0: Also, ich, ich muss, also, das ist Klischee, ja, ich stehe dazu, aber der funktioniert schon gut. Also, schön süß mit ein bisschen rum abgeflämmt und <lacht> ähm, also, den, den muss ich sagen, den genieße ich schon sehr. Und sollte es jemals wieder ein deutsches Haus auf Hawaii geben, was wir ja letztes Jahr ein bisschen mitbetreut haben, dann haben der Leon und ich auch ganz fest geplant, dort dann Kaiserschmarrn zu kochen. Falls wir beiden kulinarischen oder kochtechnischen Nieten es hinkriegen. Aber das wäre zumindest der Plan.
1: Bei mir ist ja so, dass ich eigentlich ähm, an dem, also nach dem Rennen kann ich eigentlich kaum richtig was essen, weil also da freue ich mich erstmal über Eis oder so, was so einigermaßen auch so durchgeht. Ähm, aber was bei euch am Buffet halt immer fies ist, sind diese Käsekreiner, obwohl ich ja weder Fleisch noch äh, Laktose normalerweise esse. Aber wenn ich äh, drei Käsekreiner am Frühstück esse, so nebenbei, dann äh, habe ich auf jeden Fall beim Schwimmen noch was davon.
0: Das, Da muss ich dir recht geben, die sind für, das, für die anschließende Einheit nicht von großem Vorteil, aber da muss man halt mit viel Selbstdisziplin in der Früh zum Frühstücksbuffet gehen. Und ja, da wird schwierig.
1: Ja, das ist bitter. <lacht> ja, erzähl doch mal, ähm, wie war das während Corona für für einen Hotelbetrieb in Österreich? Ich habe mit, äh, mit Peter, meinem ehemaligen Trainer, geredet, der ja ähm, Triathlonreisen nach Mallorca hauptsächlich im Frühjahr veranstaltet. Und das war halt schon so eine ziemlich bittere Zeit, weil es ist halt quasi genau ausgefallen. Ne? Er ist schon hingeflogen und äh, die ersten Gäste waren schon da, ich glaube drei oder vier und dann sollten halt noch 90 oder so kommen. Ähm, naja, und von den Fluglinien gab es halt bis jetzt Gutscheine zurück für ja für irgendwann anders Flüge. Wie ist das ja. jetzt für einen Hotelbetrieb in Österreich, dessen Hauptsaison wahrscheinlich doch eher der Sommer ist?
0: Also, uns hat die ganze äh, Krise zeitlich äh, erwischt im, im März in einer Saison, die bei uns sehr, sehr ruhig ist. Also das hat aber erstmal nicht so wehgetan wie bei vielen anderen. Ähm, der Mai und also der, ganze, oder der halbe April, Mai, Juni, das, das hat dann schon geschmerzt, weil wir wurden ja auch behördlich geschlossen äh, und äh, mussten dann leider unser Triathlon-Opening. Äh, absagen und äh, haben also da schon einen sehr oder eineinhalb zwei Monate da an der Saison verloren ähm, und das war natürlich nicht lustig das ist das ist das also da geht es uns gleich wie allen anderen wir haben allerdings das riesige Glück dass wir äh, seit ungefähr Mitte Juni also seit Ende Mai wieder offen haben dürfen seit Mitte Juni äh, mit der Grenzöffnung zu Deutschland auch wieder einen unserer wichtigsten Märkte sozusagen bedienen können ähm, Jetzt haben wir eine, eine momentan sehr gut laufende Sommersaison. Also wir haben jetzt mal eine Perspektive für ein, zwei Monate, dass das klappen kann. Es, es gibt Kollegen äh, in, der, in der Stadthotellerie, bei denen es ganz äh, schwierig ist äh, oder die viele äh, Kongresse haben etc. Also es, es ist schon eine sehr fordernde Zeit. Und wie gesagt, wir haben die zweieinhalb Monate äh, Schließung des Hotels, hat in dieser Form natürlich auch noch nie gegeben, und wir haben es, ich vielleicht gar nicht laut sagen, aber wir haben es zum Teil auch wirklich genossen, weil ich meine, es gibt jetzt schlechtere Orte, um, um <lacht> so eine Zeit äh, aushalten zu müssen als Fuschel am See. Ähm, und wir haben also die Sabine, äh, meine Frau und die Anna, äh, unsere Tochter war da und der Leon, äh, den du ja auch kennst, äh, Mitarbeiter von uns, der bei uns das ganze Thema Sport und Marketing macht, der hat sich auch entschieden, in Fuschel äh, zu bleiben. Und wir haben also, ähm, eigentlich eine schöne Zeit gehabt. Wir haben viel äh, viel gemeinsam unternommen, also gemeinsam zu Hause. Und wenn immer äh, es möglich war, haben wir uns auch, auch uns gut gehen lassen. Ich meine, natürlich immer, wenn da eingefallen ist, warum es dir jetzt gerade so gut geht, warum jetzt kein Stress ist, das war dann wieder weniger lustig. Aber ich habe halt irgendwann einmal für mich festgestellt, wenn ich nur jetzt selber äh, jeden Tag deprimiert aufstehe und mich äh, bemitleide, dann wird ja auch nichts besser. Also wir haben dann uns dazu entschlossen, das Beste daraus zu machen, haben ein paar Projekte abgearbeitet und uns vorbereitet und haben es so gut es ging genossen und genießen es aber auch jetzt wieder sehr, dass wir sehr viele Gäste haben und quasi wieder fast Normalbetrieb haben.
1: Also im Moment kann man sagen, sieht man die Einschränkung, also sieht man Corona in, am Fuschelsee jetzt nicht auf den ersten Blick.
0: Also wenn du jetzt aus Deutschland anreist, ähm, und das ist so die, das Feedback, was wir auch von vielen Gästen kriegen jetzt, äh, dann, dann äh, macht es schon den Anschein, als ob es das bei uns gar nicht gäbe. Also wir, okay. wir im Hotel schauen, dass wir das, äh, dass wir alles einhalten, was äh, uns vorgeschrieben wird und vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, äh, es ist der Umgang in der, in der Gesellschaft bei uns im, im Moment sehr locker. Und ich hoffe, dass, ich, dass wir das momentan nicht zu locker sehen. Aber ich glaube, es ist auch sehr schwierig, für, für für uns alle momentan, das richtig einzusortieren und ähm, es ist es ist glücklicherweise äh, in unserer Region oder fast in ganz Österreich nur ganz, ganz äh, wenig Tragisches passiert, also kaum jemand hat in seinem Umfeld schwere Fälle oder oder noch schlimmer Todesfälle und deshalb äh, ist, glaube ich, die, äh, die Angst oder der Respekt vor dieser Sache im Moment etwas im im Schwinden. Also, äh, ob, das, ob das jetzt alles richtig ist, ich hoffe ja, aber wie, ich glaube, der Trosten hat den Ausspruch geprägt: äh, There is no prevention, uh, there is no glory in prevention. Also, wenn du es verhinderst, erfolgreich, dann sagt nachher ja. jeder, ja, war ja eh nichts. Ähm, aber warum nichts war, ist halt, also, ich glaube, einfach ein, ein, ein Thema, mit dem man alles sehr schwer umgehen können, aber bei uns scheint, es, es ist, also es, du kannst sehr gut Urlaub machen am Fuschelsee momentan, ohne das Gefühl zu haben, du bist jetzt in einer Klinik oder oder ähm, sonst irgendwie eingeschränkt.
1: Ja, ich habe ja mich am Anfang auch schon mal ein bisschen kritisch geäußert, dass ich mir gedacht habe, äh, erwachsenen Leuten muss es eigentlich zuzutrauen sein, dass sie 1,50 Meter Abstand halten und da müsste man eigentlich eher an die Vernunft von vielen Leuten appellieren, aber was was soll ich sagen, der quasi kein Experte auf diesem Gebiet ist und äh, irgendwie scheinen also jetzt die zentraleuropäischen Länder es ja doch ganz gut hingekommen zu haben. Ne? Also es ist zumindest mal so ja. den Eindruck, den man da vermittelt bekommt. Und äh, ich kann auch noch mal sagen, dass dass ich das mit den Projekten oder die 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 mehr für die Familie ähm, die, die gewonnen, die ich dadurch gewonnen habe, halt auch genießen konnte. Auch wenn ich dadurch halt nicht mehr Freizeit hatte wie vorher. Aber so viel Zeit hätte ich wahrscheinlich vorher nicht mit, sonst nicht mit meiner Tochter verbracht, wie, wie in dem ja. Zeitraum. Das war halt auch mhm. sicherlich, äh, ja, auch was, womit, also man muss halt einfach nehmen, wie es kommt. Ich kann ja, kann mir ja nicht, kann ja nicht den Kopf in den Sand stecken.
0: So, und das glaube ich ist jetzt, also generell, also das, das ist, ein, das ist eigentlich ein Lebensmotto von mir generell. Ich mein, das ist wie in der Früh aufwachen und sich über schlechtes Wetter ärgern. Ja, das kann man schon <lacht> probieren, aber helfen wird es nicht.
1: Naja, und, auch, ähm, und so viel schlechtes Wetter gibt es ja am Fuschelsee im Sommer auch nicht. Oder wenn es zieht's gibt, schnell wieder weg
0: Es gibt überhaupt kein schlechtes Wetter, es gibt <lacht> nur die falsche Ausrüstung. So schaut es aus. Gestern hat es bei uns geregnet und war richtig windig und so ein richtiger, eher Herbsttag. Und ich bin einfach mit, habe mir die Laufschuhe angezogen und bin so halb den Schober rauf gewandert. Das war richtig schön. Durch so einen Wald zu marschieren, wo es ein bisschen windig ist und, die, und die, die, die Regentropfen runterkommen. Eine super schöne Luft. Also ganz ehrlich, das war nicht schlecht.
1: Ist das quasi auch was, was du ja wahrscheinlich mit der Spezialisierung auf Triathlon äh, oder mit, mit quasi deinem Hobby, das du jetzt auch so halb zum Beruf gemacht hast, jetzt einfach mehr gelernt hast zu genießen, also Zeit in der Natur, wenn ich mir halt so, also du hast ja quasi so eine Ahnengalerie in deinem Hotel, wo halt, mhm. ich habe gesagt, dass ja auch schon ein paar andere berühmte Gäste da waren und dann sieht man auch schon mal Motorsportgrößen oder ähnliches, also ältere Bilder und da sahst du halt jetzt nicht so wie so ein gesunder Mit-50er aus, und du warst noch jünger und äh, <lacht>
0: Sehr nett ausgedrückt, Dankeschön. Ja.
1: Und im Moment äh, siehst du halt aus, als ständst du mitten im Leben. Und äh, irgendwann hast du dir halt gedacht, also so ein Triathlon Hotel, das möchte ich mal, also das ist quasi meine Nische. Kannst du mal erzählen, wie es dazu kam?
0: Naja, also das ist ähm, äh, die, die ganz frühen, Be äh, also die, die eigentlichen Anfänge sind äh, so mein Zugang überhaupt zum, äh, zum Ausdauersport. Also, Sabine, meine Frau, hat ein paar Jahre lang mit einigen Krankheiten zu kämpfen gehabt, die sie zum Glück alle gut überstanden hat. Aber ein guter Freund von uns, ein Arzt, hat mir damals so das, den, den, den richtigen Zugang zum Ausdauersport ein bisschen näher gebracht und erklärt, wie gut das tun kann, wenn man es richtig macht. Und das habe ich halt dann begonnen und habe dann, ich habe immer schon ein bisschen Ziele gebraucht und das war dann irgendwann einmal habe ich gesagt, naja, irgendwann soll ein Marathon einmal laufen. Das war aber, bevor ich überhaupt irgendeinen 10-Kilometer-Lauf jemals gelaufen bin. Bei mir muss es halt gleich ein Marathon sein. Und auf den habe ich mich dann vorbereitet, mit dem Ziel, ins Ziel zu kommen und anschließend gesund zu bleiben. Das war, das war der Plan. Ja. Und so bin ich quasi in den Sport überhaupt einmal reingerutscht.
1: Ich kann noch kurz einfügen, dass ich mit dem Triathlon angefangen habe, um weil ich nackt gut aussehen wollte. Echt? Ja, das ging aber dann irgendwann okay. in die Hose, weil ich mir gedacht habe, ich will lieber schnell sein als nackt gut aussehen. Und dann, jetzt bin ich halt so ein, so ein dünner Typ.
0: Na, Jetzt müsste man natürlich Katrin einmal fragen, wie sie, wie sie das beurteilt. Aber gut, das, ähm, das macht sich hier zwar bei, bei, einer, bei einer privaten Podcast-Folge aus. <lacht> Super. Na, Aber wie gesagt, ich habe dann äh, den Sport ein bisschen für mich entdeckt und ein paar Jahre später dann hat mir jemand ein Rennrad geschenkt Uh, da bin ich dann bei der Eddie Classic, klassik uh, einem Radmarathon, bei uns in der Gegend mitgefahren und habe erstmalig viele Sportler durch unsere Gegend uh, radeln gesehen und mit einem großen Smile im Gesicht. Uh, und habe mir schon gedacht, ui, das wäre was, da könnte man, könnt man was machen. Und ein Jahr später habe ich dann uh, meinen ersten Triathlon gemacht, mit einer Vorbereitungszeit von satten fünf Tagen. Uh, habe ich eine olympische <lacht> Distanz im Mondsee. Uh, da hat mir ein Kumpel angerufen und hat gesagt, du, da ist ein Triathlon. Uh, da machen wir mit, sage ich, ja, wie geht das? Ja, so, also 1,5 Schwimmen und 40 Grad und 10 Laufen. Und ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, ja, das ist ja gar nichts. Also, das machst du ja mit Links, wenn du schon einen Marathon gelaufen bist. Naja, uh, das war im Jahr 2009, den Triathlon habe ich mitgemacht. Uh, es war dann nicht so einfach, wie ich es vorgestellt habe. Also, ich habe sehr gelitten, speziell beim Laufen. Uh, geschwommen bin ich Brust, weil Schwimmen konnte ich einfach nicht. Aber ich habe einen unheimlichen Spaß gehabt und habe halt wieder rund um mich herum lauter Leute gehabt, die an dem Ding so Spaß gehabt haben. Und, äh, und damals, also da haben wir dann gesagt, okay, jetzt wissen wir es genau oder jetzt weiß ich genau, das ist unsere Nische und da, da gehen wir jetzt rein. Und dann sind halt so ein paar Zufälle, ein guter Freund von mir äh, damals, oder ja, bekannter Freund, äh, hat mit, mit Triathlon sehr viel gemacht, der hat damals selfish in Österreich auch vertreten, mit dem bin ich in Kontakt gekommen, der hat, der hat mir da ein bisschen geholfen. Und dann, wie du in der Einleitung schon gesagt hast, der erste Profi, der dann da war, wie wir uns also mit dem Thema schon beschäftigt haben, war dann eben der Markus der Fachbach. Und so bin ich dann quasi auch ein bisschen näher an den Sport herangekommen und habe ein bisschen mehr mitgekriegt. Und ja, und so hat sich das Ganze dann entwickelt.
1: Aber auch weil du dir gesagt hast, Hotel, also Hotellerie können wir hier in Österreich und äh, viele spezialisieren sich ja dann auf irgendwas und äh, so ein Skihotel zum Beispiel, das hat ja Wärmer für die Schuhe und ähm, sowas fehlt ja eigentlich so im, in einem klassischen Hotelbetrieb oder dass man sich halt, dass man halt sagen kann, wir können das alles irgendwie alles irgendwie so anbieten, dass da Leute, die ja Sport treiben wollen quasi alles das finden, was sie gerne hätten.
0: Ja, ich meine, das war dann auch genau der Zugang. Also wir haben uns dann überlegt, okay, was was braucht der Radfahrer, was braucht der Triathlet, und das haben wir dann da haben wir dann gemerkt, okay, das musst du selber erleben, um um raus, um, um drauf zu kommen, was brauchst du, wenn du auf Urlaub bist. Und wir sind dann drei, viermal bin ich mit meinen Abteilungsleitern, also dreimal waren wir auf Mallorca, zweimal in Italien, haben dann quasi Sporturlaube selber gemacht um auch zu erfahren und zu erspüren, wie sich das im Urlaub anfühlt und was du da jetzt für ihre Bedürfnisse hast, wie die abgeholt werden, was ginge besser, was war nicht so gut. Und da haben wir halt einiges gelernt und dann Schritt für Schritt bei uns im Betrieb umgesetzt mit ähm, eben vom, vom Radkeller bis über den Mechaniker und Radverleih und das Wäscheservice für die Sportwäsche. Also das ist dann eigentlich Jahr für Jahr gewachsen und äh, mittlerweile für unsere Selbstverständlichkeit, aber ähm, wie gesagt, wenn mich wer fragt, was ist so anders bei uns wie in anderen Hotels, dann, dann vergleiche ich es eigentlich immer damit, dass ich sage, naja, ein Skihotel, wie du richtig gesagt hast, weiß, was ein Skifahrer braucht. Und wir wissen halt, weil wir es auch selber machen, was ein Triathlet oder ein Rennradfahrer für Bedürfnisse hat, wenn er wohin auf Urlaub fährt. Und das versuchen wir halt dann so gut es geht ähm, abzuholen.
1: Ja, das ist ja jetzt quasi die, die Mar der Marketing-Speech. Jetzt ist aber halt die Frage, warum wolltest du das denn? Ne? Also, mir Nein. ist schon, mir ist schon klar, dass man dann sich überlegt, wie, wie kann ich quasi den, den Bedürfnissen möglichst gerecht werden? Ähm, aber die Frage ist halt, warum mache ich das? Also, wenn wir jetzt zum Beispiel Skitourismus, sage ich jetzt mal ein bisschen provokant, das ist so ein bisschen die Automobilindustrie Österreichs. Äh, ja, stimmt, ja, ja, ja also, das, das ist schon, also alle haben schon im Moment noch irgendwie Bock drauf aber es schwingt schon irgendwie so mit, ja, so ökologisch ist das nicht so ganz so okay, mhm. aber es ist auch irgendwie so die goldene Kuh, also keiner will dran. Ähm, und dann ist halt die Frage, warum warum also warum bist du dann in die Nische, sagen wir mal, zumindest mal teilweise Triathlon Hotel gegangen? Also das interessiert mich.
0: Also ganz 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 simpel, weil ich Bock drauf gehabt habe. Also das ist äh, bei, bei diesem bei diesem einem Rennen da in Mondsee oder Genauso beim, beim Radrennen ein Jahr zuvor oder bei dem Radmarathon ein Jahr zuvor. Es hat mir einfach unglaublich Spaß gemacht und ich habe mich auch in dieser, in dieser Szene sehr wohl gefühlt. Ich habe das genossen, was ich da gemacht habe und habe mir gedacht, hey, mehr von diesen Leuten im Hotel zu haben, das kann nur Spaß machen. Und natürlich auch der Hintergedanke von mir war, das hat mir meine Frau dann lang unterstellt und sie hatte auch völlig recht. Du machst das nur, um selber mehr Radfahren zu können und mehr Triathlon machen zu können. Ja, richtig. Weil mein, meine Herangehensweise war immer: Ich bleib nicht zu Hause sitzen und warte, bis da die Gäste kommen, sondern ich mach bei einem Triathlon mit oder bei einem Radmarathon und quatsch dabei so viele wie möglich an, um, um sie um ins Hotel zu kriegen. Aber die, die eigentliche Motivation dahinter war tatsächlich, weil es uns einfach, weil es mir und mittlerweile allen einfach Spaß macht. Und äh, ich meine, du kennst das Hotel glaube ich als Nicht-Triathlon-Hotel nicht mehr, aber äh, unser Hotel hat sich wirklich äh, um, 300, also um 180 Grad gedreht. Also ähm, wenn ich heute ein Hemd, eine feine Hose und ein Sakko anziehe und so durchs Hotel gehe, was früher immer so war, dann schauen mir alle Gäste an, ob irgendwas passiert ist. Also Jetzt arbeiten wir halt mit Jeans und Turnschuhen und mit, mit Hoodies und mit, also wir, wir, wir genießen auch diesen Lifestyle, den wir uns da selber quasi mit dieser, mit dieser Nische ins Haus geholt haben. Und es und macht einfach Spaß. Also ich, ich sage auch ganz ehrlich, wenn wir, wenn wir vor 2009, also da, damals haben wir damit begonnen, jemand gesagt hätte, mach ein Rennrad- und Triathlon-Hotel. Dann hätte ich den für verrückterklärung gesagt, ja genau, für wen? Oder was soll das? Also das interessiert doch niemanden. Aber durch das, dass ich dann selber quasi reingerutscht bin, habe ich es verstanden und dann haben wir es halt Schritt für Schritt für Schritt äh, umgesetzt. Und also einen Plan, einen tatsächlichen Plan haben wir da am Anfang keinen gehabt. Das war einfach, das macht Bock, das machen wir jetzt.
1: Du hast ja in so einem Nebensatz erwähnt, dass du äh, diese Triathleten ganz gerne in deinem Hotel hast. Und äh, vor zwei Wochen habe ich mich noch mit Clemens darüber unterhalten, dass wir von dem einen oder anderen Triathleten so morgens am Buffet schon die ein oder andere Überraschung erlebt haben. Jetzt ähm, fällt mir bei dir im Hotel das nicht so oft ein, dass, dass das passiert ist. Und ich weiß auch nicht, ob du da der Verschwiegenheit verpflichtet bist, was du da schon erlebt hast. Ähm, <lacht> aber ich erzähle mal eine 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 Eskapade, in Anführungszeichen, die ich in deinem Hotel schon erlebt habe. Und zwar <lacht> ist das ja so, ähm, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass, also jetzt von außen betrachtet, dass alte Triathleten, die werden so ein bisschen wunderlich. Ne? Also ich weiß nicht, ich werde ja jetzt auch langsam alt. Bin mal gespannt, wie das mit mir so wird. Ähm, Als zum Beispiel Lothar Leder ähm, habe ich mich dann am Ende nicht mehr getraut, bei Intervallen zu überholen, ne? weil der so fuchsig <lacht> wurde, wenn er jemand überholt hat. Oder in einem Jahr ähm, hat er gesagt, "Paddles Poolboy unbedingt, also musste die ganze Zeit schwimmen und nichts anderes und nicht mehr als zwei Kilometer und im nächsten Jahr war alles anders. Und ähm, <lacht> Ich kann mich noch daran erinnern, dass der Bockel, der ist ja quasi auch einer der Athleten, die, die schon früh bei dir waren, in einem Jahr hat er gegessen, Fleisch mit Fleisch, und im nächsten Jahr hat er sich dann vegan ernährt. Also, ne? Ja. Das sind halt so, so verrückte Dinge, die man dann halt so bei Triathleten merkt. Aber gibt es das bei euch auch, dass dann morgens ähm, mit dem Neoprenanzug schon gefrühstückt wird?
0: Also wir erleben schon auch sehr viele lustige Dinge, aber nur mittlerweile sehen wir es gar nicht mehr so als Besonderes, weil es Normalität geworden ist. Also die Neopren-frühstückenden Gäste, die haben wir zum Glück sehr selten. Aber okay, es kann auch schon einmal passieren. Aber dass halt äh, in der Früh mal zehn Leute mit dem Neopren in der Hotelhalle sitzen, weil sie gemeinsam zum Schwimmen dann gehen, das kann da passieren. Oder ähm, ich meine, was wenn ein Trainingslager bei uns da ist, wie da der, der Sturm aufs äh, Buffet ist, das ist schon wirklich ähm, sehenswert. Also, äh, also da merkt man dann schon, welche Einheiten gemacht wurden, wenn, wenn das Buffet also innerhalb von kürzester Zeit leergeräumt wird. Ähm, aber, wie gesagt, klarerweise, also, du hast ja einen, einen, einen Bockeltier angesprochen, der, der, einige Phasen sozusagen, äh, oder den wir in einigen Phasen miterleben konnten. Ähm, klar, es ist dann, es war dann einmal, also, die, die vegetarische und vegane Welle ist, ist, ist dann bald einmal gekommen. Bei einigen war es nur eine Welle, andere haben sich quasi damit arrangiert oder, oder, oder können gut damit, äh, oder leben gut damit. Dann die glutenfreie Zeit, beziehungsweise also es kommen schon immer wieder mal Anforderungen oder Veränderungen auch von Typen, wo du dir denkst, na, das hättest du eigentlich auch nicht vorstellen können. Aber genauso gut äh, gibt es auch Profis, wo du dir denkst, boah, die müssen wirklich diszipliniert und so weiter und so fort. Und dann siehst du, dass die ganz normal essen, ganz normal trinken und äh, trotzdem Superleistungen abliefern. Also äh, es, es gibt alles. und äh, Triathlon und Sanderbar, ja, das gehört, glaube ich, auch zum Teil äh, zusammen. Also, ich meine, äh, die, äh, die äh, wie viele Leute, und ich gehöre da teilweise auch dazu, stolz einfach mit ihrem Finisher-Shirt äh, zum Frühstück gehen oder einfach einmal zeigen wollen, schau her, Junge, ich, ich war da schon, ich bin ein Finisher. Also, ich, ich sage immer, und das meine ich aber wirklich positiv, Uh, speziell im Hobbybereich ist Triathlon einfach auch ein Posersport. Wir wollen zeigen, was wir machen und dass wir cool sind und schau her, was ich da jetzt für Rad habe und schau her, da habe ich jetzt Schnürsenkel, die sparen wir zwei Sekunden bei einer Langdistanz in der Wechselzone. Also ein völliger Schwachsinn eigentlich, aber es macht halt Spaß. Und ja, wie gesagt, ein bisschen einen an Waffel haben, uh, wenn du Langdistanz machst, ist sicher förderlich. und aber es ist, es, ist, es, ist, es ist positiv, einen an der Waffel haben, sage ich jetzt einmal.
1: Ja gut, also du willst quasi keine Buffet-Eskapade, also die, die kurioseste Geschichte an deinem Hotelbuffet, die willst du jetzt nicht erzählen, oder?
0: Da würde mir wirklich keine einfallen. Ich meine, es ist schon so, dass, also, dass ihr alle gute Esser seid. <lacht> Wenn also so ein, ein großer Trainingstag hinter euch liegt, dann werden da am runden Tisch ganz ordentliche Portionen weggeballert. Aber so richtig skurril, nein, leider, leider, da kann ich mit keiner mit keiner äh, Story äh, jetzt einmal äh, aufwarten. Ich meine, zum Bokel Dirk gibt es eine Story, äh, nämlich wie ich den kennengelernt habe. Das war äh, bei der Challenge in Rot in dem Jahr, als er die gewonnen hat. Habe ich ihn dann nach der Siegerung kennengelernt und äh, gesagt, wenn er mal in der Gegend ist, soll er mal vorbeischauen. Und ein paar Wochen später hat dann das Telefon geläutet und der, der, der Dirk war dann und ja, er ist mit seinem Wohnmobil unterwegs, ein bisschen durch Europa und ob er bei uns ein, zwei Tage äh, vorbeischauen kann. Sag ja klar, komm, stellst du zu unserem Parkplatz und da vor der, vor der Radgarage äh, und da kannst du ein paar Tage stehen bleiben. Er ist da gekommen äh, und äh, ich glaube, er war dann vier oder sechs Wochen bei uns, ist also okay. vier, ist vier oder sechs Wochen mit seinem Wohnmobil bei unserem Parkplatz gestanden weil er einfach, weil es ihm gefallen hat. Es war zu der Zeit dann der Markus auch da und ein paar andere Profis immer wieder. Also er konnte auch dann wieder ins Training reinkommen. Also das war schon ganz witzig, dass er eigentlich nur zwei Tage bleiben wollte, aber dann etwas länger hänge geblieben ist.
1: Ja, dann erzähle ich noch eine Eskapade vom, vom Buffet. Es stimmt eigentlich ganz, du hast gesagt, wir sind äh, Triathleten sind als gute Esser bekannt. Und zwar war ich auf dem Rückweg vom Ironman Kalmar letztes Jahr und äh, der war samstags und dann sind wir sonntags abends losgefahren und äh, haben dann in Flensburg äh, gehalten, weil wir noch schlafen mussten einmal und da waren wir beim Griechen so nach dem, nach dem Wettkampf ist ja immer so ein bisschen Cheat Day und beim Griechen gibt es ja auch quasi Fleisch mit Fleisch und da hatte ich quasi schon so ein was es da halt immer gibt, sagen wir mal einen Grillteller der überwuchert war mit mit so einem Berg ne und äh, danach habe ich halt dann immer noch Hunger gehabt und noch was nachbestellt und ähm, dann hat er ähm der Wirt hat ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich davon nicht satt geworden bin und hat mir quasi den Preis von dem zweiten Gericht, das ich danach bestellt habe, erlassen, weil er halt einfach gesagt <lacht> hat, wer hier, wer hier bei uns nicht satt wird und ich sehe halt auch nicht jetzt so aus, als würde ich so Unmengen Äh, der muss aber jetzt nicht zweimal bezahlen. Das war, natürlich ein, das war natürlich ein bisschen unfair, weil er halt nicht wusste, dass ich am Tag vorher noch äh, acht Stunden Sport gemacht habe.
0: <lacht> ja, ja, also das ist, das, wie gesagt, das kann ich schon bestätigen. Also die Mengen, die dann verdrückt werden, äh, die, die haben es schon in sich. Also absolut.
1: Also nachdem du dann das Hotel immer mehr in Richtung Triathlon verändert hast oder auf die Bedürfnisse der Triathleten angepasst hast, äh, war auch quasi Markus Fachbach dann jemand, der auch das Logo auf seinem Trikot mal getragen hat. Und... Äh, dann kam irgendwie die Überlegung, ja, daraus könnten wir ein Team machen. Erzähl doch mal die, die, die Geschichte dazu. Also wie, wie es dazu dann kam.
0: Ja, das ist eigentlich die, die Kurzversion, hast du schon gesagt. Also der Markus war der erste Profi, der so regelmäßig bei uns dann aufgeschlagen ist und wir haben uns dann auch sehr persönlich sehr gut uh, verstanden und uns angefreundet und, um im ersten Jahr... Wir also ihr haben, versteht aber, euch
1: hat, aber schon immer noch, ne? Also. Wir
0: verstehen uns, ja, absolut, wir verstehen uns immer noch sehr gut, richtig. Also Aber mittlerweile ist er ja äh, Triathlon-Pensionist und zweifacher Vater. Also er hat jetzt andere äh, andere Disziplinen, die er absolvieren muss. Nein, nein, absolut. Ähm, aber er dazu, äh, am Anfang war der Markus noch, da hat es noch das Team Commerzbank gegeben, im ersten Jahr. Im zweiten Jahr war er dann... Äh, äh, Einzel, als Einzelathlet unterwegs und bei den vielen Gesprächen am, am runden Tisch, weil wir immer beieinander gesessen sind, haben wir dann einmal irgendwie gesagt, du, eigentlich könnte man so eine Art Pro-Team machen und das, das ist da quasi dann entstanden und wir haben dann ähm, ja, vor einigen Jahren dann begonnen und äh, dann die, die, das Team im ersten Jahr zusammengestellt, das war am Anfang der Markus und die Herlbauers waren dabei, der, ähm, Jens Kaiser war dabei, der Marc Ekeling gleich als, als äh, Hobbyathlet, der Michi Rönz war dann auch bei uns, also ist nach wie vor bei uns, aber war auch einer der ersten, der damals ganz überraschend einmal den Ironman Japan gewonnen hat damals. Also noch nicht als team -Athlet, athlet aber als Einzelathlet. Und so haben wir dann halt begonnen, da uns in dieser Richtung äh, was zu überlegen und führt das bis heute fort. Und natürlich in dem Jahr bis heuer ist ein bisschen schwierig, das Ganze aber wir haben jetzt schon äh, zwei Jahre hintereinander oder drei Jahre äh, immer Athleten auch auf Kona gehabt. Also der Markus war qualifiziert, äh, der, der Mark Dülsen war jetzt zweimal qualifiziert, die Caro Lehri, der wäre jetzt qualifiziert äh, für 2020, also ich sprich jetzt für 2021. Äh, mit der Caro haben wir letztes Jahr das, den, den ersten Ironman-Sieg fürs Team gehabt und der Mark ja, einige Podiumspazierungen. Also es ist einfach auch ein Projekt, das auch einfach spaß macht und ähm, und ja und natürlich klarerweise auch eine gute werbeplattform für das hotel ist ja definitiv
1: ja und äh, kannst du mal sagen wie viele also das team ist ja quasi schon deutsch geprägt muss man sagen ja. also, ihr habt schon österreicher drin ja. Ähm, ja. spiegelt das auch so ein bisschen die gästeverteilung in eurem hotel wieder also kommen Kannst du sagen, wie viele Gäste aus Deutschland kommen und wie viele aus anderen Ländern? Also ist das quasi schon euer Hauptklientel?
0: Ja, ja, also der deutsche Markt ist einfach unser Hauptmarkt, neben dem österreichischen. Bei den Athleten hat es aber auch noch einen anderen Hintergrund. Ich meine, das, das ganze Triathlon-Profi- und Verdienstthema, das wird eh immer wieder in verschiedensten, in verschiedensten Kanälen besprochen. Ich meine, dass jetzt der Triathlet kein... Uh, kein Fußballgehalt bezieht, ist keine große Überraschung, uh, aber uh, es ist auch für uns als Hotel natürlich jetzt nicht möglich, da wahnsinnige Budgets auszuschütten, uh, sondern wir haben einfach unsere Partner, die uns unterstützen und einer der, Haupt, der Hauptbenefits, den wir unseren Athleten bieten können, ist einfach, dass sie bei uns im wird wohnen können, um uh, Training Trainingslager zu absolvieren. Also das ist sozusagen vom vom Benefit her das Größte und das, das nützt natürlich einem Athleten, der aus Deutschland anreist, mehr als einem, der ums Eck in Österreich irgendwo wohnt. Also das ist schon einer der Gründe, warum wir auch sehr deutschlastig sind, aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein bisschen Abbildung, wie du richtig sagst, des Marktes und ich würde schon auch ganz gerne mal vielleicht wieder einen, einen österreichischen Profi an Bord haben, aber bietet sich im Moment auch äh, niemand an auf der Mittel- und Langdistanz und wir haben mit den mit den Youngsters, mit dem Benny Lehnhardt, ähm, einen Österreicher mit Manuel Hückel hatten wir bis letzte Woche einen Österreicher, der hat heuer leider zwei äh, Hüftoperationen über sich ergehen lassen müssen und drückt jetzt einmal auf Hold, was den Sport anbelangt, also der sortiert sich jetzt ein bisschen neu, schaut, dass er wieder gesund wird, ähm, aber sonst sind wir natürlich da schon sehr deutschlastig und aber das ist auch, wie gesagt, was das Team anbelangt und die 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 ja die Ausrichtung ist es schon okay für uns.
1: Mir ist ja auch immer wichtig, dass man ein bisschen Werbung für Werbung im Triathlon macht und äh, deshalb wollte ich nochmal fragen, ob ob sich quasi so eine, ob sich das quasi auch bemerkbar macht in Leuten, die sich halt für das für der, euer Hotel oder für Stellen in dem Hotel bewerben, also quasi der Fachbegriff ist ja Recruiting. Mhm. Ähm, also bekommst du da auch Werbung, die du vielleicht sonst nicht bekommen würdest? Also ich meine, Hotel ist jetzt nicht so die, 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 die der beliebteste Ausbildungsberuf, glaube ich. Aber wie sieht es denn in dem Bereich aus?
0: Na, selbst in diesem Bereich, also einerseits äh, als, 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 Werbeplattform für unsere Gäste die sind natürlich super wertvoll. Alle unsere Sportler sind quasi Botschafter der Marke wird. Aber tatsächlich ist es auch so, dass wir jedes Jahr mindestens ein, zwei Mitarbeiter über, diese, über, diese, über das Interesse Triathlon und Rennrad als Mitarbeiter bekommen. Also das haben wir am Anfang überhaupt nicht am Radar gehabt, dass das überhaupt ein Thema sein könnte. Aber also jedes Jahr, ich meine der Leon, den du ja auch gut kennst, der, ja. ist, der hat bei uns die Ausbildung gemacht, der ist über Markus Fachbach zu uns gekommen, hat dann bei uns seine Lehre zum Hotel- und Gastgewerbeassistenten absolviert und hat uns deshalb ausgesucht, weil wir das machen, was wir machen. Und John und Maureen hast du auch kennengelernt. Also der John war unser, unser, in der Küche tätig bei uns und die Maureen, äh, Masseurin, die waren bei uns, weil er Triathlet war und das bei uns äh, cool gefunden hat. Die sind jetzt nur leider wieder zurück nach Belgien gegangen. Dann haben wir jetzt einen, einen Masseur im Haus, der Masseur und auch Radmechaniker ist, der auch Triathlet ist. Also die ilona die du noch gekannt hast, die war bei uns, als Triathletin ist. Also das hat, das hat eine Auswirkung auch gehabt, auf die wir nicht, auf, an die wir nicht gedacht haben. Aber das, das, also das Recruiting, äh, selbst das äh, ist, äh, ist, ist besser geworden. Äh, und äh, Mitarbeiterprobleme haben wir eigentlich so gut wie gar nicht. Was in unserer Branche äh, eher außergewöhnlich ist.
1: Also nochmal der Appell an alle anderen Leute, die jetzt hier zuhören. Investiert in Triathlon, falls ihr Mitarbeiter für euer Unternehmen sucht. Dann findet sich vielleicht der ein oder andere Begeisterte.
0: Ah, definitiv. Und wenn es nicht Triathlon ist, findet es irgendwas anders, mit denen du, mit denen du deine Mitarbeiter äh, äh, begeistern kannst. Ich glaube, das ist das, das Schlüsselwort. Ist irgendwas zu machen, also nicht irgendwie stupid, ohne, ohne große Erklärung, sondern äh, irgend, irgendwas Begeisterndes schaffen. Und dann ist es, glaube ich, und wenn es ein gemeinsames Ziel ist, ich meine, du kennst die Elisabeth bei uns in der Rezeption, meine rechte Hand eigentlich, die Elisabeth hat mit Sport selber aktiv nichts am Hut. Aber ich bezeichne sie immer als die bestinformierteste Passiv-Triathletin okay. auf diesem Planeten, weil sie einfach durch das, dass sie bei uns schon so lange ist und das so lange mitmacht, die kann jedem Triathleten jede Frage beantworten, obwohl sie selber keine Triathletin ist, weil sie einfach auch in diesem ganzen Thema mit uns gemeinsam gewachsen ist oder wir alle als Team dieses, dieses Projekt Rennrad und Triathlon Hotel morgen wird geschaffen haben und das verbindet dann und das, das begeistert und das macht auch stolz, wenn man dann äh, die Früchte ernten kann und wie gesagt, in unserem Fall ist es Triathlon und Rennrad, woanders kann es, keine Ahnung, kann es Yoga sein oder kann es Kräuter sein oder kann es egal was sein, aber ich glaube, so ein, ein Thema zu finden, mit dem man begeistert oder von dem man begeistert ist und das auch dann noch an seine Mitarbeiter weitergibt, das ist das eine ist sehr wertvolle Sache.
1: Ja, ich habe ja leider nicht so viele Mitarbeiter, aber ich merke das in meiner Familie auch. Also mein mein Onkel ist jetzt äh, nicht für seine Sportlichkeit bekannt, aber ich glaube, der kennt sich in der Triathlon-Szene auch fast besser aus als ich. Also der,
0: <lacht> ja, ist der kennt ja.
1: quasi alle Ergebnisse und weiß auch, was ich theoretisch leisten könnte. Ne? Also es, <lacht> Immer super
0: vorrennen wahrscheinlich, dass du der vorher schon sagt, was du machen kannst.
1: Ja, das ist eher so bei meinem Vater, dass der dann, dass der schon ausgerechnet hat, ob er jetzt nervös sein muss, wenn jemand zwei Minuten Abstand von mir, zwei Minuten hinter mir auf die Laufstrecke geht. Dann weiß der schon, kann der oder kann der nicht. Und dann ist der entweder entspannt oder eben nicht so.
0: Ja, ich höre ja, dass du vorrennen dich sehr gut informierst über dein Starterfeld, das rund um dich herum
1: ist. Ja, ich informiere mich auch. Aber äh, ich finde immer noch, da sind immer noch so viele Parameter dann sonst noch zu beachten. Ähm, also sowas wie Tagesform und ist dem das Rennen jetzt wichtig, dass man das halt nicht so genau berechnen kann. Also ja, da richtig. sind immer noch, klar, theoretisch kann ich vielleicht schneller laufen als der eine oder andere, aber kann ich das auch an dem Tag, dass, äh, da würde ich mich jetzt nicht allein auf die Mathematik verlassen.
0: Ja, das wird, dann wäre es nämlich zu einfach. Ja. Wohl war.
1: Du hast ja eben auch schon ein bisschen angesprochen, du hast so ein kleines Material fetig, aber so technische Geräte, damit bist du hin und wieder ein bisschen überfordert. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich mit Markus zur Postalm hochgefahren bin. Das ist quasi so der der längste Anstieg, den man in eurer Nähe so fahren kann. Man fährt da so, also wenn man so ein G2 oder ein. Ähm, Ka-Intervall auf dem Rad fährt, fährt man da so 25 bis 30 Minuten hoch mhm, und äh, da wollte ich bei Garmin nachher halt mal schauen, äh, wie schnell da andere hochgefahren sind, also Garmin-Segmente sind ja nicht ganz so bekannt wie die Coms bei Strava, aber damals hattest du das Garmin-Segment.
0: Ja, aber ich glaube nicht mit dem Rad. Also ich glaube, dass ich da irgendwann einmal raufgefahren bin und blöderweise meine... Also ich schwöre, es war keine Absicht. Ich schwöre. Aber irgendwie äh, glaube ich, habe ich die Uhr eingeschalten gehabt, wie ich da mit dem Auto oder mit irgendwas raufgefahren bin und das war natürlich nicht so sinnvoll. Ähm, ja, also ich, ich verkaufe mich gerne immer als einer, der sich technisch richtig gut auskennt, äh, muss aber mit zunehmendem Alter gestehen, dass das nicht besser wird. Und ähm, mir meine Tochter, die Anna, schon hier und da mal ein technisches Gerät äh, liebevoll aus der Hand nimmt und es mir dann erklärt. Aber ja. ich bin noch stark gefährdet.
1: Ja, auf jeden Fall, das, das, das musst du auf jeden Fall gelöscht haben mittlerweile, weil das habe ich ja. nicht mehr gefunden. Nein. Zu, zu deiner Tochter habe ich auch noch mal eine Frage. Ich habe nämlich deinen Instagram-Feed noch mal bis zum Ende runtergescrollt. Ja. Und da sind so Selfies. Also jetzt nicht von dir, sondern eher ja. von der Anna. Auf meinem Feed. Auf deinem Feed, wenn du den mal ganz nach unten
0: scrollst. So, ich bin gerade dabei, jetzt schauen wir mal, wo ist mein Feed. So, jetzt muss ich erst einmal in meinen Feed reinfinden, so geht es jetzt schon einmal los. Also meine Tochter wird schon wieder sagen, Papa, du nicht so
1: blöd, aber okay. So, jetzt Und schauen wir mal. Bei dem einen Bild bin ich mir gar nicht sicher, ob es überhaupt die Anna ist.
0: So, ganz runter. Ah, gut, da habe ich doch einiges schon gepostet. Ja, du
1: hast schon ein paar Bilder gepostet.
0: Ja, okay, Social Media bin ich immer so in Wellen unterwegs.
1: Ich habe kurz überlegt, ob du vielleicht den, den Account von deiner Tochter einfach übernommen hast. weil.
0: So. Nein, ich glaube, dass ich den schon gestartet habe. Ja, aber das ja, nein, das ist überall die andere. Das stimmt, heute halt mal ganz weit runter. Das ist, Ah ja, genau. Das ist ja nur meine Tochter.
1: Ja, deswegen. Du bist, bist glaube ich, auf den ersten, ersten neun Bildern bist du überhaupt nicht drauf.
0: Boris, ich <lacht> bin dir sehr dankbar, dass ich meinen Feed bearbeiten kann. Das schaut genauso aus, wie wenn ich den Feed meiner Tochter übernommen
1: habe. <lacht> das sage ich noch.
0: Junge, Junge, Junge. Das war im Jahr 2012. Ich glaube, da habe ich noch nicht einmal gewusst, dass es äh, Instagram gibt wahrscheinlich
1: ja vielleicht hatte die Anna hatte die Anna halt schon super. Äh, 400 Follower und die wollte dann einfach direkt übernehmen.
0: super äh, ich werde mich gleich mit meiner äh, Tochter in Verbindung setzen wie man das technisch lösen kann ja also vielen Dank für den Hinweis äh, ich habe was gelernt super hey, hey, hey. Ja, das, das, das Social Media Thema ist ja auch äh, eine große Leidenschaft von dir, wie ich so weiß, gell?
1: Nee, ist eigentlich das Gegenteil. Und deswegen, ich weiß, ich deswegen, weiß. deswegen mache ich ja jetzt diesen Podcast, weil ich da genau voll dahinter stehe.
0: Ja, ja, ich weiß, ja. <lacht> Ach ja, das Thema Social Media und Profisport ist ein, ein endloses.
1: Ja, man muss zu meiner Verteidigung halt auch sagen, dass halt quasi während meiner Profikarriere halt angefangen hat. Ne? Also war nicht so dass man, wenn man mit Triathlon Geld verdienen will, unbedingt auch bei Social Media sehr aktiv sein musstest. Und ich arbeite mich da mehr oder weniger rein und ich habe auch an manchen Dingen Spaß, wie zum Beispiel Bilder machen. Aber ja, man muss ja schon ehrlich sagen, dass halt die Bilder werden ja meistens irgendwann gemacht. Also, was weiß ich, einmal im Monat oder so. Und dann schreibt man irgendeinen Text dann darunter, der zu dem heutigen Tag passt. Also wenn es nur um den Feed geht. Ne? Und das ist dann ja. denke ich schon, schon immer, ja, okay. Das ist halt dann, dann nichts so mit ähm, näher am Triathleten zu sein zu tun. Und dann gibt es ja quasi Stories, das ist ja dann quasi das nächste Format. Das ist mir im Alltag einfach zu stressig, das immer zu machen. Also ich kann das mal machen, wenn was Besonderes passiert, aber diesen das quasi ständig zu machen, das ist halt einfach nicht meine Generation. Ne? also
0: ja Ich weiß, was du meinst. Also bei mir, bei mir passiert es immer in Wellen. Also manchmal bin ich so, dass ich jeden Tag irgendwas poste, weil ich auch das Gefühl habe, ich sollte ich will es posten. Und dann bin ich wieder relativ lang sehr ruhig. Ich meine, natürlich, ich, ich sehe es aus verschiedensten Blickwinkeln. Ich bin einerseits Teamchef von Protein -Team Mordwirt, andererseits als Mordwirt quasi Sponsor des Teams. Uh, und die Sichtbarkeit ist natürlich ein Riesenthema und uh, ich meine, uh, das, das ganze Thema Social Media für den Profisport ist natürlich ein, ein, ein wirklich sehr schwieriges aus meiner Sicht, weil es ist unabdingbar, dass du was machst, aber es ist natürlich schon teilweise uh, befre was heißt befremdlich, ist der falsche Ausdruck, aber es ist eigenartig, dass manchmal die sportliche Leistung weniger zählt als viele Follower und uh, das glaube ich ist für viele Sportler wirklich auch ein Riesenthema damit umzugehen oder wie man damit umgeht, weil es geht nicht ohne, würde ich jetzt mal sagen, außer man ist so außergewöhnlich, dass man, dass, man, dass man so seine Bekanntheit hochhält, aber selbst die Größten machen da ja sehr viel. Also, es ist, aber wie du ganz richtig sagst, es ist nicht so einfach, da in seinen Tagesrhythmus da immer was reinzukriegen und, und das kann schon stressig werden.
1: Ja, irgendwann habe ich mir mal gedacht, also immer wenn jemand quasi das Ganze auf so ein neues Level gehoben hat, ne? also jetzt als Laura Philipp zum Beispiel mit den Videos anfing, das war ja schon auch wieder so ein, so ein neuer Schritt, dann habe ich mir gedacht, ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt hast du damit angefangen, jetzt müssen es alle anderen machen. Ja, ähm, ja. Aber, aber Julia, also Patricks Frau, hat mich dann halt auch mal drauf hingewiesen, die macht halt einfach ihren Job gut, ne? Und das mhm. ist halt einfach auch Teil des Jobs und das muss man halt anerkennen und die macht das halt auch ja. auch wirklich, wirklich gut. Also da gibt es Videos, die ich tatsächlich jemandem empfehlen würde. Also gerade wenn man bei Laura Philipp sich mal das anhört, was sie gesagt hat, nachdem die letztes Jahr diesen, kurz vor Hawaii, äh, diesen Ermüdungsbruch hatte, das halt schon, das gibt halt schon, tatsächlich tiefe Einblicke und so. Also da, davon bin ich auch also von der Sichtweise, dass das quasi mir mehr Arbeit macht, wenn jemand anders das gut macht, bin ich halt auf jeden Fall weg. Aber sonst sollten wir halt auch, äh, sollte ich mal für einen Sponsor so eine Art TikTok-Video machen, also so sowas mit Tanz und so und so zehn Sekunden lang. <lacht> und da okay. habe ich dann halt schon gehofft, dass es halt also es sollten mehrere machen, dass es halt einfach keiner macht und äh, <lacht> Ich meine, ich bin 35 Jahre alt, da muss ich jetzt nicht mehr mit einem TikTok-Video kommen.
0: Also ich glaube auch, dass äh, egal bei, von was man reden, Social Media, aber in, in der echten Welt, in Wahrheit genauso, wir müssen authentisch bleiben. Und die Leute checken auch, ob es authentisch ist oder nicht. Und ähm, das muss man halt irgendwie auf die Kette bringen. Und es gibt halt einfach auch Leute, die das authentisch gerne nicht machen können. Und dann muss man halt... Auch das akzeptieren. Also sich zu verstellen, das glaube ich, ist der falsche Weg. Also da, da bin ich bei dir. Also was nicht, was was einem zuwidergeht, das kann man auch nicht authentisch rüberbringen.
1: Ja, mein mein Ziel ist ja schon, mich so im alles was Triathlon und die Gedanken um Triathlon betrifft, schon zu öffnen. Aber ich möchte mein mein Privatleben, auch wenn ich es jetzt hier teilweise äh, schildere, aber es sind ja immerhin noch keine Bilder. Es ne? ist schon immer noch ein Unterschied. Das möchte ja. ich schon irgendwie außen vor lassen. Und von daher suche ich da halt immer eine Mischung, die die für mich passt. Und das ist halt einfach das, was ich auch quasi jedem mitgeben würde.
0: Ja, das, das unterstreiche ich zu 100 Prozent. Also das ist definitiv, äh, man muss selber damit gut äh, leben können. Das ist auch das, was ich jedem immer sage, wenn, wenn Social-Media-Posts, also, ähm, egal wer das anschaut, äh, es sollte keiner in der Lage sein, daraus irgend einen, einen, dir einen Strick drehen zu können. Also äh, mit, mit lustigen Sachen, äh, mit authentischen Sachen, äh, die du selber vertreten kannst, wirst du nie etwas falsch machen können. Würde ich meinen.
1: Machen wir mal ein bisschen Cut. Und zwar... Seit dem Tod hier von George Floyd mhm. und dem wieder Erstarken der schwarzen Bürgerrechtsbewegung bist du sicherlich halt des Öfteren nochmal auf den Namen des Hotels angesprochen worden. Mhm. Was sagst du denen denn? Also,
0: also, äh, es ist natürlich eine, äh, mit unserem Namen und mit unserem, wie ich jetzt hervorstreichen will, altem Logo, wo wir den Mohrenkopf auch noch im, im Logo hatten. Ähm, sind wir also schon seit Jahren mit dieser Thematik immer wieder einmal konfrontiert und bis dato war es auch immer so, dass wir auf egal ob das jetzt schriftlich, also meistens ist es da schriftlich passiert in irgendeiner Art und Weise habe ich dann darauf geantwortet, erklärt wie es zu dem Namen kam nämlich, dass einer der drei heiligen Könige Kasper ein Moor war und früher viele Häuser nach Heiligen benannt wurden und deshalb quasi bei unserem Ohrenwert rausgekommen ist. Ähm, das hat äh, bis dato auch immer wieder die, die Leute, die uns darauf hingewiesen haben, äh, eigentlich zufriedengestellt. Ähm, und äh, die Dynamik, die dieses ganze Thema jetzt allerdings annimmt, äh, äh, macht uns natürlich schon, oder ist uns schon wichtig, dass wir uns auch mit dieser Thematik auseinandersetzen. Also wir haben äh, bereits letztes Jahr begonnen, eben das Logo umzuändern, also den Mohrenkopf, die Symbolik äh, zu entfernen. Äh, wir haben auch begonnen, im Hotel überall, wo, äh, wo der Moor bildlich präsent ist, das äh, zurückzufahren. Ähm, und ich hoffe, dass, äh, dass wir dadurch jetzt einmal äh, uns den Namen sozusagen behalten können, aber ich glaube schon, dass es die Zeit ist, auch mit solchen Symbolen äh, Schluss zu machen. Ich, ich, ich diskutiere es auch, äh, wo es nur geht, auch mit Betroffenen äh, und, und versuche da die, die, die Meinung äh, äh, reinzukriegen, wie man am besten mit diesem Thema umgeht. Ich, ich würde den Namen oder ich will den Namen natürlich gerne behalten. Äh, sollte es aber äh, irgendwann einmal dazu kommen, dass man das nicht mehr mit ruhigem Gewissen oder mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren kann, dann müssen wir uns auch da etwas einfallen lassen. Aber wie gesagt, die, die ganze Thematik hat äh, tragischerweise äh, sehr viel Dynamik bekommen und dementsprechend haben wir auch mehr, äh, mehr, äh, mehr, äh, ja, mehr, mehr damit zu tun, also speziell auf instagram Uh, ist immer wieder mal ein Post, uh, uh, wo darauf hingewiesen wird. Uh, wie gesagt, wir gehen mit dem Thema sehr sorgsam um. Also es ist nichts, was... Also ich ich gehöre nicht zu denen, das ist bei uns Tradition und das war schon immer so und da wird nicht diskutiert. Nein. Uh, ich glaube, dass alles uh, diskutiert werden soll und kann und uh, das tun wir bei uns auch. Und wie gesagt, wir uh, das sind jetzt das sind Kleinigkeiten. Also Uh, wir haben einen Moe im Hemd auf der Speisekarte, wie, wie sonst überall auch. Den haben wir jetzt natürlich auch umbenannt. Das heißt, das ist der warme Schokokuchen. Ja. Uh, wenn man damit was gut machen kann, dann uh, also ich breche mir keinen kein Bein, wenn ich jetzt das denn, das so, so weit als möglich zurückfahre. Wenn es zum Namen kommt, muss man sich genau überlegen, was man da macht. Um, aber wie gesagt, wir wir sind da uh, achtsam, was das anbelangt und uh, setzen uns da schon damit auseinander.
1: Also die stilisierten äh, Symbole fand ich auch immer also da hast du komplett recht dass es halt so ja das, das spiegelt ja quasi genau diese, diese Vorurteile mit und was negativ da damit dann teilweise konnotiert wird dass das halt oft abwertend gemeint ist ich habe mich jetzt im Zuge äh, um das überhaupt zu verstehen und was mir jetzt relativ präsent gemacht hat ist, dass es halt Studien aus Schweden gibt, wonach es halt heute immer noch so ist, dass egal welcher welcher sozialer Schicht man angehört, wenn man eine schwarze Hautfarbe hat, wird man von einem Arzt schlechter behandelt. Ne? Also egal aus welcher Schicht du kommst, einfach weil das quasi in unserer Kultur oder in dem, wie wir aufwachsen, halt einfach mitschwingt. Dass halt, wenn wir jemanden sehen, der schwarz ist, dann ist das meistens, sehen wir den im Film, also jetzt hier in Mitteleuropa, also oft, und der hat dann quasi keine Hauptrolle und so. Und wenn wir diesen stilisierten Kopf da sehen, dann denken wir halt nicht an einen gebildeten Mensch, ja, sondern wir denken an den, der, dem, der quasi irgendwo in Afrika aufgewachsen ist und gegebenenfalls äh, für jemand anders äh, arbeiten muss. ja. Dann ist halt immer so die die Frage, ob man ob man quasi das halt noch unterstützen will. Ne? Also es ist quasi so.
0: Ich glaube, ganz wichtig bei diesen ganzen Thematiken, und ich meine, das ganze Thema Diversität oder Diskriminierung äh, darf es ja nicht nur auf das, auf dieses eine Thema äh, beschränken. Da gibt es ja noch viel mehrere äh, Sachen. Nicht nur Hautfarbe, da geht es um von sexueller Orientierung bis über weiß nicht was. Also, ich glaube, jede Art der Diskriminierung sollte eigentlich in der heutigen Zeit keinen Platz mehr haben, aber wir wissen natürlich, dass es nicht so ist und alles, was dazu beiträgt, das besser zu machen. Also da bin ich, da bin ich, da bin ich einfach überall dabei. Ich versuche auch immer. Deshalb beharre ich jetzt nicht darauf, dass der Mohrenkopf überall bleiben soll. Wenn das jemanden anderen verletzt, ja, dann muss ich das zur Kenntnis nehmen und akzeptieren und also so viel Empathie zeigen, dass ich dann auch meine Schlüsse draus ziehe. Und sollte am Ende des Tages, schauen wir mal, ob es so weit kommt, auch rauskommen, dass auch der Name äh, das äh, des, äh, macht, ja, dann werden wir uns damit auseinandersetzen. Ähm, ich, ich sehe den Punkt im Moment noch nicht gekommen, aber bei der Symbolik bin ich schon der Meinung, dass man da was machen hat müssen. Eben darum haben wir es auch letztes Jahr schon begonnen. Aber das Thema ist äh, in vielen Bereichen in unserer Gesellschaft äh, noch sehr, sehr tief drinnen. Aber wie gesagt, nicht nur das Thema der Hautfarbe, sondern viele andere Themen äh, auch. Und da ähm, also da ist sicher die Zeit, äh, um, um sich da auch Gedanken zu machen, definitiv. Ja,
1: und gut, dass du dir da schon Gedanken gemacht hast und auch schon schon Schritte quasi eingeleitet hast. Also ja aus meiner Sicht. Ich musste auch schon mal ähm, in einem anderen Bereich meine mein Blick weiten und zwar ging es darum, dass ich äh, bei der geschlechtergerechten Sprache immer auch in, in, äh, in Texten mich immer schwer getan habe. Also ich wollte schwer einsehen, dass man Schülerinnen und Schüler schreiben muss, weil mhm. für mich ging das quasi mit ein, mit ein damit einher, dass bei einem Schüler auch eine Schülerin gemeint ist, wenn ich von mehreren spreche. Aber ja. auch da gibt es halt auch ähm, Studien dazu, dass wenn man jemandem die Aufgabe gibt, schreibt eine Geschichte mit drei Schülern, dann sind die Schüler hauptsächlich männlich. Und wenn man jemandem okay. schreibt, schreibe eine Geschichte mit drei Schülerinnen und Schülern, dann ist das quasi, also ist das eher, zumindest mal eher ausgeglichen. Und das ist ja schon quasi so, dass man da dann zumindest mal gedanklich, also man selber vielleicht nicht, aber dem Gegenüber schon dieses Bild vermittelt, ja, äh, Frauen sind quasi hier gar nicht dabei gedacht. Und das ist halt also, einfach schön, wenn, wenn man weiß, dass, dass du dir da Gedanken gemacht hast.
0: Also ich glaube, ich glaube, man kann alles äh, auf die Spitze treiben, man kann alles übertreiben, aber ich glaube schon, dass, äh, dass äh, also ich glaube an die Macht der Sprache, das tue ich auf jeden Fall, und dass wir da viele Sachen unbewusst diskriminierend äh, ausdrücken, also für den bei dem bei dem das, das, das diskriminierend ankommen kann. Also das glaube ich, deshalb, glaub, deshalb bin ich auch der Meinung, dass das wichtigste, die, die wichtigste Eigenschaft, die wir als Menschen haben sollen, äh, Empathie ist. Eben in der Lage zu sein, sich in einen anderen hineinzuversetzen und äh, aus, versuchen äh, zu verstehen, äh, was in dem jetzt vorgeht. Und äh, wenn wir das in gesundem Maße alle tun würden, äh, dann hätten wir auch viel weniger Probleme. Also das ist... Äh, Davon bin ich fest überzeugt. Also darum wäre das zum Beispiel auch bei mir ein Thema, was was in den Schulen mehr mehr Gehör finden müsste, dass man also die die, die Schüler und Schülerinnen da mehr in diese Richtung schult und einfach darauf hinweist, was, was, was es in anderen Menschen auslöst, wenn man nicht wertschätzend miteinander umgeht. Und äh, da, also da lege ich auch bei uns im Betrieb ganz großen Wert drauf und da bin ich auch stolz auf unser Team, weil ich glaube, dass wir das ganz gut hinkriegen, weil uns das einfach wirklich äh, wichtig ist.
1: Schön. Dann ähm, würde ich dir jetzt noch äh, 20 Auswahlfragen stellen, wo du vielleicht nicht so viel nachdenken musst, ob du die eine oder die andere nimmst. Jawohl. Ähm, und du hast zwei Joker. Hm, okay. Wintersport oder Sommersport? Sommersport. Lauberhorn oder Streif? Streif. Streif oder Hawaii? Hawaii. Triathlon oder Marathon? Triathlon. Marathon oder ein Kilometer All-Out?
0: Hm. Ähm, ein Kilometer All-Out.
1: Supporter oder Athlet? Athlet. Laufband oder Regenlauf? Regenlauf. Laufband oder Rolle? Rolle. Rennrad oder Mountainbike? Rennrad. Rennrad oder Zeitfahrrad? Rennrad. E-Bike oder gar kein Bike? E-Bike. Restaurantbesuch oder Dinner at Home?
0: Joker, wobei, ja, nicht Joker, beides. Das geht nicht. Aber das geht nicht. Ja. Ähm, dann äh, den net Home.
1: Buffet oder à la carte? À la carte. Harte Kante oder verständnisvoll?
0: Verständnisvoll.
1: Chef oder fla flache Hierarchien?
0: Flache Hierarchie.
1: Kaffeestopp oder Tankstellenstopp? Kaffeestopp. Langer Lauf oder sechs Sehen runde Sechs Seenrunde. Hole in One oder all das sieg Hole in One. Nach Gefühl oder nach Watt? Nach Watt. Letzte Frage. Iron Man Italy 2019 oder Kona 2017?
0: Kona 2017.
1: Das waren 20 Fragen. <lacht> ja.
0: Ja, das ist, bei den einen oder anderen muss man schon ein bisschen nachdenken.
1: Zwei Nachfragen habe ich. Ja. Und zwar Buffet oder à la carte, das ist ja quasi so in in vielen Triathlons-Hotels so gibt es mehr oder weniger nur Buffet. Bei euch ist es meistens so, am Abend gibt es zumindest mal ähm, nachspeisekarte also Tisch am Platz, äh, Essen am Platz meistens. Und kannst du da nochmal sagen, warum ihr das so gelöst habt?
0: Also wir haben es, äh, bei uns gibt es wieder schon richtig gesagt, eine Kombination. Also wir haben zwei, also regulär zweimal in der Woche ein Buffet. Ähm, die restliche Zeit gibt es Menü, das ausgewählt wird, aber auch da machen wir dann hier und da mal Vorspeisenbuffet oder Dessertbuffet. buffet ähm, wenn wir sehr viele Sportler im Haus haben, macht man sehr gerne deshalb äh, zumindest das Vorspeisenbuffet, weil wir einfach wissen, dass die Sportler, wenn sie in das Restaurant kommen, meistens sehr hungrig sind. <lacht> und wenn du jetzt hinsitzt und dann, äh, und dann musst du Getränke bestellen und dann wartest du auf deine kleine Vorspeise. Die Vorspeise ist immer klein. Äh, also da sehe ich mich dann selber auch wieder, wenn ich wo reinkomme und jetzt gerade einen mega Hunger habe, weil ich viel trainiert habe, dann brauche ich jetzt was zum Essen und nicht in einer halben Stunde. Also wir versuchen da diesen Mix gut zu kriegen und nur Buffet wollen wir deshalb nicht, weil das gibt es in den ganz großen Triathlon- und, und, und Radhotels überall. Nur Buffet und das ist uns wieder ein bisschen zu unpersönlich oder von, das, das wollen wir auch nicht. Also darum versuchen wir da einen guten Mix aus, aus ein bisschen was Besonderes und trotzdem aber schauen, dass die Jungs und Mädels, schnell satt werden.
1: Ja, ich finde halt auch, das hat halt so ein bisschen was von Urlaub, ne? Also dass du, genau. dass du halt richtig bedient wirst und nicht gehen musst. Ja. Das andere ist ja. so ein bisschen. Ja klar, also es schon für mich jetzt, wenn ich viel schnell haben will, ist es hat es auch seine Vorteile. Aber ähm, wenn ich quasi richtig bedient werde, fühle ich mich einfach mehr wie im Urlaub. Ist halt einfach so ein bisschen. Ein bisschen mehr Luxus, muss man sagen. Wobei das ja, halt auch ja. so ein bisschen so die Krux an Fusche ist bei mir. Also wenn ich so im Sommer da bin und die ganzen Leute da an den Seen liegen sehe, da kommt bei mir schon so ein bisschen zu viel Urlaubsstimmung auf dafür, dass ich, <lacht> dafür, dass ich da eigentlich zum Arbeiten bin.
0: Ja, also ja da muss man dann gerne mal ja. reinspringen unterwegs. Da muss man dann hartmützig sein und konsequent und es ist dann Kopftraining. Ja.
1: Kannst du da nur aus Interesse auch so ein bisschen was sagen äh, zu dem, was dann wiederverwertet wird oder nicht mehr wiederverwertet werden kann am Buffet, ist das auch, also wie ist, wie macht man das denn, wenn halt quasi die die Speisen dann, also das Buffet wird ja nicht leer gegessen in der Regel, mhm. sondern ja. man verarbeitet das nach Möglichkeit irgendwie weiter, aber das geht wahrscheinlich nicht so gut wie, wie mit einer Tischbedienung, oder?
0: Also wir haben, äh, wir haben seit ungefähr einem Jahr ein Projekt im Hotel auch laufen zum, äh, äh, zum Thema Nachhaltigkeit. Also jetzt nicht nur, was die Küche und die Küchenabfälle anbelangt, sondern generell. Also wir machen schon einige Sachen im Haus, von, ob es jetzt Photovoltaikanlage und Wassersparend, Energiesparend, äh, unser Shampoo, das äh, ganz eine ganz besondere Marke ist äh, und nichts wegschmissen wird. Wir machen keine Strohhalme mehr. Also es gibt schon eine ganze Menge, das wir da machen, aber ein Riesenthema beim, bei der Nachhaltigkeit ist natürlich auch das Thema Speisenabfälle. Und mit dem setzen wir uns also professionell auseinander. Schon alle paar Monate haben wir da auch externe Berater, die die uns da ein bisschen helfen, wie man das gut managen kann. Und wir schreiben also schon seit einiger Zeit, die, die Menge an Abfällen, die wir dann schlussendlich wegschmeißen, werden gewogen damit wir also ein bisschen ein Bild haben, was ja. da bei uns im Betrieb passiert. Und da gibt es schon eben auch äh, äh Art und Weisen, wie du am Buffet die Sachen präsentierst, äh, damit du schauen kannst. Weil es ist mir wichtig, dass jeder Gast so viel essen kann, wie er will. Ja. Aber er soll sich nicht sein Teller so voll machen, dass dann die Hälfte wegschmissen wird. Weil eines ist klar, alles, was er auf dem Teller eines Gastes war, ist natürlich zum Wegschmeißen. Punkt. Ähm, wenn jetzt irgendwas vom Buffet, das dort gekühlt war, zurück in die Küche kommt, dann kann ich daraus noch wahrscheinlich einen Salat machen oder kann ich irgendwie anders verarbeiten. Aber wir, wir versuchen auch, die Portionen, die wir aufs Buffet rausgeben, so klein als möglich zu halten und lieber oft nachzufüllen, damit eben genau das nicht passiert. Also auch da versuchen wir einen sehr sorgsamen Umgang mit, dem, mit, mit der Materie Lebensmittel äh, zu lernen, ähm, weil uns das eben auch äh, A ist, es ein, A, ist es ein Kostenfaktor, ja, aber es ist vor allem auch ein Thema, mit dem ich auch, wie, wie gesagt, mit mir selber im Reinen sein will, dass wir da nicht Lebensmittel wegschmeißen, das einfach nicht sein muss. Und darum gibt es also da wirkliche Konzepte, wie es, da gibt es so Tricks wie das, die, die Größe des Tellers am Buffet. Ja. Ähm, das das, äh, das haben sie wissenschaftlich nachgewiesen, wenn das zwei, drei Zentimeter kleiner ist, braucht du so und so viel weniger ähm, Speisen am Buffet, weil die Leute dann nicht so viel draufhauen, sondern lieber dann ein zweites Mal gehen und das dann auch essen. Also wie gesagt, es ist ganz interessant, was es da für ihre Herangehensweisen gibt, wie man dieses Thema sozusagen aktiv angehen kann. Okay. Und das machen wir eben auch.
1: Und ich fühle das System so ein bisschen ad absurdum, dass ich mir dann ähm, auch zum Frühstück oder äh, wenn ich einen Salat hole und es dann nur einen kleinen Teller gibt, dann hole ich mir dann doch irgendwo, steht ja dann auch ein großer Teller fürs Hauptgericht rum und wenn ich mir den dann hole, führe ich das ganze System so ein bisschen ad absurdum.
0: Nein, weil ich noch nie ein äh, volles Teller bei dir absichert habe, also insofern alles gut. <lacht> nein, nein, aber wie gesagt, das, das Thema, ist, das Thema ist, äh, ist, 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 ist uns eben auch sehr wichtig und ähm, ja, da müssen wir da auch alle ein bisschen, aber wie gesagt, jeder soll satt werden, aber eben nichts nicht, nicht zu viel nehmen. Die Augen sollen nicht größer als der Magen sein.
1: Ja, und dann noch die Frage zum Golf. Ist das, äh, das ist schon eine relativ neue Leidenschaft? ne
0: Das ist eine alte Leidenschaft, die jetzt wieder aufgewärmt wurde. Also wir, ähm, ich habe früher ein bisschen Golf gespielt, äh, habe sogar mit dem Versuch unternommen, das Hotel ein bisschen in Richtung Golf äh, auszurichten. Das ist aber dann äh, gescheitert, zwecks... Äh, warum eigentlich? Ja, auf jeden Fall hat es nicht so funktioniert, wie man das vorgestellt hat. Und dann habe ich es wieder gelassen, wieder mit Triathlon begonnen habe, habe ich sowieso keine Zeit mehr gehabt für den Blödsinn. Und äh, jetzt haben wir so eine Alterentruppe, äh, die so alle ein, zwei, drei Wochen einmal am Golfplatz sich trifft, ähm, wo wir mit unglaublich viel Leidenschaft und unglaublich wenig Talent <lacht> uns über diesen Golfplatz bewegen und unfassbar Spaß dabei haben. Und äh, dass also der sportliche Ehrgeiz da völlig nebensächlich ist, sondern es einfach nur mit den richtigen Leuten, wie, wie alles im Leben, mit den richtigen Leuten macht es riesig Spaß. Und ähm, deshalb haben wir das wieder begonnen. Und ja, das ist schon ziemlich lustig.
1: Aber so dieser dieses Hole-in-One, also quasi mit einem Schlag in das Loch treffen, das ist schon so eine Faszination, das muss man im, das will man in seinem Leben einmal erreichen, oder wie?
0: Nein. Also, wenn es einmal passiert, ja. Blöd ist, wenn es da passiert, wenn keiner dabei ist, oder <lacht> dann hast du kein, kein Publikum. Uh, aber, ja, das ist, ja, wenn es einmal passiert, dann uh, erzählt man das genauso stolz rum, wie wenn man einmal, keine Ahnung, seine Schwimmzeit um ein paar Minuten unter, unterboten hat, wahrscheinlich, oder, aber, also bei mir dreht sich alles eher um das Erlebnis an und für sich und mit wem ich das erleben darf und ja, wenn es so ein einzelnes Highlight dabei wäre, dann, dann hat, man, schon hat
1: man was zu erzählen.
0: Ne? Genau, genau. Jahrelang. wir haben zum Beispiel diese Woche jetzt, äh, der 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 Til Schenk, den kennst du ja sicher auch ganz gut, äh, ist gerade bei uns auf seiner Zwischenstation. Der macht so eine Radtour quer durch ganz Europa und hat jetzt bei uns ein paar Tage äh, stopp gemacht und da war mal letzte Woche der Manfred, mein Kumpel, der mit mir in Hawaii war. Und er war mal am Golfplatz und es war richtig lustig. Und ja.
1: Aber ich glaube, der Till Schenk hat auch ein bisschen Golftalent, oder? Also der ist nicht so ganz talentfrei. Ja,
0: ja ich muss gestehen, der kann das wirklich. Der hat jetzt seit Jahren keinen Schläger in der Hand gehabt und hat da Bälle rausgedroschen. Ähm, äh, ja, das war schon beeindruckend. Ich meine, er hat dann auch zum Glück wieder komplett daneben gehabt. <lacht> das ist das Schöne am, das Schöne am Golf ist, und das kann man sich nicht vorstellen, bevor man es nicht probiert hat, also ich vergleiche so, wenn du einmal Rad fahren kannst, dann kannst du Radfahren, dann kannst du geradeaus fahren, du kannst eine Linkskurve, eine Rechtskurve, du kommst im Regelfall den Berg rauf und wieder runter, also normalerweise verlernt man das nicht mehr. Beim Golfen spielst du zwei, drei Löcher Golf und denkst da plötzlich, oh, uh, jetzt kann es, jetzt habe ich den Ball drei Löcher hintereinander, sechs, sieben, acht, zehnmal getroffen, ich kann es beim nächsten Loch triffst du diesen verdammten Ball nicht mehr. Aber nicht, nicht, nicht schlecht, sondern einfach gar nicht mehr. Und das für die nächsten sechs Löcher. Also es ist zum verrückt werden. Und das ist aber auch gleichzeitig so ein bisschen die Faszination dran, weil es äh, einfach ja, unheimlich äh, also die, was da die Profis abliefern, ich meine Respekt genauso von Triathlon-Profi, das ist für mich genauso unvorstellbar. Aber in diesem Sport ist es eben auch so. Es ist äh, schwer vorstellbar, dass man diesen Ball immer trifft. Aber deshalb ist es natürlich auch so lustig, wenn dann so eine Truppe wie wir unterwegs ist. Und eigentlich das Schönste am Golftag, das ist, wenn ein anderer irgendeinen Scheißschlag hat und wir uns alle wegbrechen. Also so, so ernst nehmen wir Golf.
1: Ja, also Schadenfreude ist immer noch die Schönste.
0: Ja, ja, die wird da Aktienlöcher wirklich auf sehr hohem Niveau äh, ausgelebt.
1: Ja, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, zwei Gegenfragen zu stellen. Zwei
0: Gegenfragen?
1: Gegenfragen. Womit, was wolltest du immer schon von mir wissen oder womit kannst du mich richtig ärgern?
0: Womit kann ich dich richtig ärgern? Na, Richtig ärgern, ich glaube, dass man dich, du ruhst so in dir, ich glaube, dass man dich so richtig ärgern, das ist richtig schwer, habe ich so den Eindruck. Ähm, also, Du und auch deine ganze Family, wenn ihr bei uns seid, ihr seid so in euch und ruhig und also ihr habt nicht das Gefühl, dass dich irgendwas aus der Ruhe bringt. Ich habe nur, und das ist jetzt keine Frage, das ist jetzt eher was, was du vielleicht auch nachher aus dem Podcast rausschneiden wirst, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich denke sehr, sehr gerne an unser, an unser After Race in Südafrika vor ein paar Jahren, ähm, das war schon sehr lustig, muss ich sagen. Da habe ich den Boris einmal in einer, in, in einer etwas anderen Version kennengelernt. Äh, das war schon sehr cool. Also für alle, wie gesagt, falls du es dann rausschneidest, das seid ihr.
1: Schneid nichts raus. Erzähl mal, wie das war.
0: Nein, das, war das, das war ein Rennen, das für dich nicht so gelaufen ist, wie du dir das vorgestellt hast. Und dann haben wir uns in der... Dann haben wir uns nachher getroffen. Du bist mir entgegengekommen mit, pass auf, wer war da noch dabei bei dir? Egal. Und ich habe mir gedacht, na jetzt sage ich lieber nichts, weil der hat heute ein echtes Scheißrennen gehabt und du hast auch nicht so glücklich ausgeschaut. Und wie du aber, wie ich dich näher kommen sehen habe, habe ich gesehen, ui, der hat schon eine Flasche Bier in der Hand. Also vielleicht doch. Und geendet hat das Ganze, wenn du dich vielleicht nur erinnern kannst, in diesem kleinen Zelt, wo wir dann gesessen sind, in der Athleten-Area. Uh, der Papa war auch dabei und der Michi Röns, glaube ich, war dann nur dabei, meine Frau, ich. Uh, also, wir haben Sperrstunde im Athletenzelt gemacht. Und das war schon sehr lustig.
1: Ja, und das ist halt auch ein Grund, warum das Ding hier Zielverpflegung heißt, weil ich an die Zielverpflegung schon immer eine gute Erinnerung habe. Äh, egal wie das <lacht> Rennen war, man muss halt hinterher auch ein bisschen drüber lachen können. Ne? Also, ja,
0: ja, das ist wichtig. Und, und natürlich. Das denkwürdige Feiern, das, das denke ich auch sehr gerne dran, vor allem weil unser beider Freund, äh, den wir beide vermissen, der Stefan, der Keuler auch dabei war, äh, das, äh, das Feiern nach deiner, deinem fünften Platz, glaube ich, war das, gell, auf Kona, seit ein paar Jahren, siebter, wie wir da unterwegs waren und das war schon auch sehr lustig, muss ich sagen. Was? Äh, da hätte ich, da, da hätt ich am nächsten Tag dann beinahe mein Flugzeug versäumt, <lacht> aber es wäre es mir auch wert gewesen.
1: War das Siebter, muss ich kurz überlegen. Ah nee, das, das, kann, das kann nicht das Jahr gewesen sein. Weil ich hätte mich jetzt noch daran erinnern, wo ich äh, Zehnter geworden bin und wo wir dann später noch Jan Frodeno gefunden haben. Und der dann, das war nämlich ein Jahr vorher. Dann war das nicht da, wo ich Siebter geworden bin.
0: Nein, das war, das war, das hat dann so fürchterlich geregnet auch. Und wir waren nicht in äh, Hugos on the Beach, sondern gegenüber im ersten Stock. Da war dann der Typ mit diesem Wikingerhelm, den wir uns dann alle aufsetzen mussten, der Wolfie war auch nur dabei von und der Andi und eben Stefan und Nina. Also das war schon auch ein legendärer Abend, muss ich sagen. Und drum äh, an alle da draußen, die uns zuhören, auch Triathleten sind ganz normale Menschen. Ich kann es wirklich bestätigen.
1: Naja, bis auf der Wikinger, der mit einem 10-Kilo-Helm den Ironman Hawaii macht, als zumindest mal die, die Marathonstrecke läuft.
0: Ja, ich meine, der war sicher nicht normal, aber so einen Helm aufzuhaben ist schon nicht normal. Aber das war, schon, das war schon sehr ein legendärer Abend, würde ich einmal sagen.
1: Den muss ich mal googeln und dann packe ich den auch in die Videobeschreibung. Also wenn ich ein Bild von dem finde, <lacht> wie, wie da jemand, ich glaube schon seit Jahren, am Ironman Hawaii teilnimmt und auf der Marathonstrecke einen mindestens 10 Kilo schweren Wikinger genau. trägt. Also genau. der Wahnsinn. Schön, dass man so <lacht> ja. so so Leute auch mal trifft, die man also sonst treffe ich die nicht auf dem Rad, aber auf Hawaii beim Iron man trifft man die. Oder in Fuschel <lacht> genau. beim Warren wird auch schön.
0: Genau. Ja, ich sag dir, so ist das, gell?
1: Dann bedanke ich mich für deine Zeit. Schön, Sehr dass gerne. du da warst.
0: Ja, du, schön mit dir zu quatschen. Hoffentlich bis bald einmal wieder am Fuschelsee und liebe Grüße an deine Mädels.
1: Danke, Grüße zurück.